0: Hola, aquí empieza Podcast de Toros Hoy es 6 de julio del 2020 y no olvide que puede encontrar un nuevo episodio de Podcast de Toros cada lunes desde las 10 de la noche en www.anchor.fm barra de toros y también nos podrá encontrar en las principales plataformas de Spotify Podcast, Google y Apple Podcast iBox Radio Public, Breaker y Pocket Cast No olvide ponernos en sus favoritos o suscríbanse a nuestros canales de estas plataformas. Vemos que cada día somos más los que nos vamos uniendo a Podcast de Toros y que va creciendo la familia, Lo, cosa que es de agradecer, nos gusta y nos motiva a seguir continuando con el proyecto, con, nos da ilusión, digamos. ...y así que agradecerles... ...que estén ahí semana tras semana... ...y que vayan subiendo los, los oyentes... ...es de agradecer, muchas gracias... ...y sigan con nosotros, esperamos no defraudarles... ...pero justamente hoy pues... ...tenemos un, pro, eh, un programa complicado... ...perdón, un podcast complicado... ...donde he tenido problemas de... ...de audio, de edición... ...de hecho no he podido hacer... ...casi ni la previa por las redes sociales... ...donde también nos pueden seguir... ...en nuestras redes sociales de... ...Facebook e Instagram... Poniendo podcast de toros, nos encontrarás. Tendré a seguir, que ahí hacemos una, eh, los lunes y durante el fin de semana les presentamos lo que vamos a tener al programa, al podcast. Qué manía con el programa. Y bueno, que hayamos tenido problemas con el audio y con la entrevista, bueno, luego, ya, luego se lo comentaré eso. Cuando llegue el momento, ya se lo comentaré. ...decirles que en el programa de hoy tenemos a Francesc del Castillo... ...que vuelve a estar con nosotros y hablaremos del Vinaros Arena... ...y la actualidad un poco taurina, lo que ha habido esta semana... ...y lo que habrá la que viene. También tendremos a unos valientes desde Alcalá de Chiver... Que, ...que quieren dar toros y que... ...y que Alcalá de Chiver quiere dar sus festejos populares y por lo tanto... Eh, desde Podcast de Toros nos hemos puesto en contacto con ellos para que nos lo cuenten. Y luego nos lo contará Enrique Mechó, que estará con nosotros para contarnos la actualidad de allí. De allí, de Alcalá de Chivert y también de Alcosebre. Y luego de él tendremos al youtuber, un, a uno de los más famosos, si no el más famoso, youtuber taurino, que no podía ser otro que Salva Marí. También estará con nosotros y tenemos una charla con él y espectacular. Es la que nos ha dado problemas el audio, pero es que es digna de, de escuchar porque es increíble. Este hombre es increíble. Vamos a contactar muchas más veces con él y a tener entrevistas buenas y con otro sonido. Además, ya tengo la excusa para llamarle otro día. El sonido ha sido malo, tenemos que hacer una buena. <ríe> y Seguro que la va a aceptar. No se la pierdan y no se pierdan el podcast de hoy porque es impresionante. Así que empezamos ya. Podca aquí empieza Podcast de Toros. ¿Te va a gustar? Arrancamos ya con Francesc del Castillo, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Bueno, Francesc, hola. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Qué nos cuentas de nuevo? A
1: ver. Hola, buenas tardes, días o en el momento de la jornada que nos estén escuchando. En primer lugar, excusar mi presencia la semana pasada y bueno, este periodo más servido para ir acumulando temas de los cuales quiero reflexionar ¿tú cómo lo llevas?
0: Eh, yo, bien, bien Yo quiero, tengo ganas de hablar del Vinarosa Arena Hombre, Tengo
1: ganas. el Vinarosa Vinaros Arena tiene sus cosas positivas, por ejemplo ayer se celebró, bueno, estamos grabando en lunes, el momento que se emite ayer se celebró en el Vinarosa Arena una obra de teatro en la cual, la cerrillo dormes, en la cual participaba el Brujo, actor que también participó en la serie de televisión española Juncal, serie Taurina y eso me sirvió para ver una cosa a mí en concreto. ¿Eh? Espectáculos se pueden hacer. ¿Qué tipo de espectáculos? Pues de momento teatro. Veremos.
0: Momento teatro y,
1: <ríe> y demás. ¿sí? Veremos si quieren Muy dar rosa. toros. En, en, en la noticia, en el extracto de prensa que leíes, ponía que si había algún empresario que quisiera dar toros, sí que se darían. Por lo tanto, oye, buscamos empresario valente, valiente que se atreva a dar toros. Esa sería mi noticia. Sí, pero eso es.
0: Eso de que, que, que si querían dar toros eh, se podía, eso solo salió en, en una de las páginas y muy por encima en todas las demás que he visto en ninguna lo he visto que, que hablen de los toros y que vayan a dar toros no, no, eso... y de todos modos esta semana he intentado volver a contactar con el concejal que he encargado, con marca Abella, Albella perdón, y, le, y hasta le, le he puesto las preguntas que le íbamos a hacer las cuatro preguntas que le íbamos a hacer, que eran una. Si hay algún empresario que quiera dar toros, si va a poder darlos. Eh, otra pregunta era:
1: Bueno, sobre el año pasado también, a ver qué pasó el año pasado. No, no, no pasó nada. No, no, pasar No pasó nada, no se dieron toros.
0: <risa> y no siquiera ha sido capaz de contestar. Por lo tanto, que cuando callan, yo creo que es porque algo esconden. Que sí, dirán así de cara a la galería, pues sí vamos a dar, no dirán que no, pero que evidentemente de intención no tienen ninguna. No, si no, claro. no les costaría nada ir y dar la cara y decirlo. y habría que ver y el... Si no van a dar, no les cuesta nada salir y decir, oye, que no no tenemos ninguna intención de dar toros este año, por lo que sea. porque no nos gustan? Porque las condiciones no lo van a permitir, no sé qué. No, Algo. Y lo, pero y lo que está...
1: cuando caigan... Y lo que está claro y, es que la infraestructura que han montado debe tener un coste de desmontaje no precisamente barato. ¿Quién se va a hacer cargo de los costes de, de desmantelar la estructura para ese momento dado quieren dar toros? No lo sé. ¿Recargará eso ya el, el pliego de condiciones de Vinaroz en el cual el arrendatario de la plaza tiene que pagar un canon por dar toros? O sea, aparte del canon de no sé si eran 600 euros por festejo, tendrá que pagar desmontar el escenario, entra allí. Claro, ¿qué empresario se va a atrevir? Eh, de, habría que ver las condiciones, igual toros no lo prohíben, es difícil como puede ser. Pues bueno, ¿usted quiere dar toro? Pues desmonte el chiringuito y paga 800 euros. Y además, solo puede entrar el 65% de aforo. Uh, sí, 350
0: tú... personas, dijeron. O 355 ahora en los espectáculos estos que están haciendo, que, que ahí ponen sillas en el ruedo. Y imagínate, si sí, sí. descontamos ese trozo, ¿en cuánto se va a quedar el aforo en la Plaza
1: de Toros? Lo vi, lo vi. Es que, claro, es eso. Es complicado. Perdón, es complicado. A ver, se busca empresario valiente. No, pero por otra parte, la semana pasada, bueno, esta semana, el sábado se dieron toros en Canal Andalucía abiertos a todo el mundo y, oye, se agotaron las entradas. Lo que hace falta, en cierto modo, es parte de voluntad del del, del empresario y voluntad del ayuntamiento para que lo dejen hacer, que es lo que creo que va a faltar más. Porque, claro, si es de por sí es difícil ya miraros porque hacen pagar una tasa elevada, no me parece mal, pero bueno, esa tasa dificulta que se puedan traer carteles más importantes, porque claro en algunos plazas el ayuntamiento colabora en otras cobra, el vinaroz cobra no me parece desproporcionado que cobre, pero claro, si le llevamos a otro tipo de espectáculos, pues tú no puedes pretender traer a Rosalía a la Plaza Toros de Vinaroz, por ejemplo si, si el ayuntamiento no colabora pues te tendrás que conformar con un concierto igual un poco más barato, si te hacen pagar una tasa pues igual tienes que llevar con todos mis respetos los chunguitos lo mismo pasa con los toros si el ayuntamiento no colabora, no puedes pretender carteles de figuras y de alto relumbrón. Eh, te tienes que amoldar a lo que hay. Si te tienes que amoldar a lo que hay, ¿qué va a pasar? Pues carteles, con todos mis respetos, de más baja calidad. Y es lo que hay. ¿Qué pasa sí, si hay carteles de más baja calidad? Que no va gente. ¿Qué pasa si quieres subir la calidad del cartel? Que tienes que subir el precio de la entrada. ¿Qué pasa si subes el precio de la entrada? No va gente. Están dificultando de una manera indirecta que se den toros. Habrá que ver las condiciones que piden en el caso de que un empresario valiente decida: Pues oye, yo pretendo. Tengo que dar un festejo. No sé si corrida, novillada o recortes, no lo sé, pero habría que ver las condiciones. Claro, sería interesante que el concejal pudiera responder a este tipo de cuestiones porque puede decir, no, no, aquí no está prohibido dar toros, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Una tasa de desmontarla esto? ¿Un Canon? ¿Tienes que montarlo y después tienes que desmontarlo y después tienes que pagar volver a montarlo? Es complicado. Habría sí, que verlo, estaría interesante que el concejal ¿Y hablara... Curioso. ¿Qué te parece que,
0: que sea más barato montar un concierto en la Plaza de Toros, te salga más barato alquilarla para montar un concierto que para hacer un, una corrida de toros o festejos populares que, digamos, es para eso, la Plaza de Toros, que ya está preparada?
1: Sí, es lo que te comentaba, de, de, de una vis disuasoria, o sea, lo pongo más caro porque es más disuasorio. O sea, estoy dificultando dar toros de alguna manera. Igual que hay impuestos que graban de forma especial el consumo de tabaco o bebidas alcohólicas, o impuestos que graban de forma específica al juego, ¿para qué? Para desincentivar a que la gente juegue. Pues de esta manera, subiendo la tasa o el canon que se hace pagar por la utilización de la plaza de toros para dar espectáculos taurinos, siendo más alto que los otros, pues se desincentiva a que los den. No se prohíbe, ¿no? En España se puede beber alcohol, se puede fumar y se puede jugar si eres mayor de edad y cumples X requisitos, pero se desincentiva mediante. <coughs> Un, un, un gravamen más elevado o complementario a los demás. Pues aquí es lo mismo, se desincentiva que se puedan dar todos de alguna manera. No es una prohibición explícita, pero es una prohibición implícita hacia darlos, es una forma así de desincentivar. Es. Está claro, ¿no? Así es.
0: Sí, así es. Es una forma, no te lo prohíbo, no te digo que te lo prohíbo, pero sí, pero te lo voy a dificultar.
1: Eso lo, es. lo, lo, lo de, de mi del Toreo lo hacían, eh, si no querían matar a determinada corrida, pues se ponían un caché elevadísimo. Oye, sí. si me dicen que sí, no puedo decir que no, claro. pero como nadie me va a decir que sí, pues yo he dicho, sí. pues yo no me he querido pagar lo que yo quería, pues lo con nosotros es lo mismo, yo no lo he prohibido, pero es que nadie me ha querido pagar lo que pedía, pues ya está, hombre, ¿Qué ¿cuánto pedías? Ahí está la cosa, pues es lo bueno, mismo bueno. que están haciendo, y es una bueno, pena, bueno. porque es una, una plaza bonita, con muchísima historia, que ha tenido carteles muy muy importantes, pero vamos, es el, el escenario en el que la fiesta está moviéndose a día de hoy, es triste, pero no sé sí. qué hay. La plaza de Vinaroz en sus años fue de las principales, ¿eh? Fue bastante fue... puntera, A ver, no vamos a engañar sí. a nadie, ¿no? Diciendo que fue una plaza primera, no, no la ha sido nunca, pero dentro de lo que es la comunidad valenciana ha sido una plaza relativamente importante, al menos de las más antiguas que hay. Sí. Y bueno... Y han, pas han pasado por ahí monstruos del torero. Sí, por aquí han pasado todas las figuras, menos de hasta ahora. Eh, no, bueno, los 90 también. Se intentó hacer una con figuras, me recuerdo... Hombre, la última de, de, de San Juan fue una corrida con figuras contrastadas. Castela sí, es una sí. figura contrastada, Morenito es una figura contrastada y Román una figura en potencia. Después recuerdo que cuando en la segunda época de Patón trajeron un cartel que estaba compuesto... En primer lugar iba Julio Aparicio, pero no pudo ir por el percance con el toro píparo en Madrid, el que le partió la boca. Trajeron a Rafaelillo en sustitución y fue Daniel Luque y el Fandi que era un cartel por aquel momento de, de, de figuras nada no hubo manera después eh, con Toros de Diego Puerta en agosto trajeron toros de Imbro y nada tampoco porque se le va a hacer toros de Imbro con el CIT, no. Matías Tejela y Abel Bay si la memoria no me falla ahora mismo por que por la bomba, que
0: hacer a lo mejor una de, de las causas fue el elevado precio que ponen las entradas que yo entiendo Muy que en claro. pues cabe poca gente y tienen, y para traer estas figuras hay que, hay que pagar más. Pero yo que sé, es que en esa, en esa época que hablamos tengo por aquí yo carteles antiguos que salen los precios y salen 45 euros, algunas, mínimo. ¿eh? De
1: estas que hacían nocturnas claro. y todo. Es que es lo que hablábamos. No sé. Hay que mirar el contexto sí. económico, hay que mirar el coste del de, de, arrendamiento de la plaza, que no es un coste barato, hay que mirar que el ayuntamiento no, ya, no da ayudas, y hay que mirar también que los toreros tampoco tienden a la revisión de los honorarios en plazas, digamos, de tercera, por lo cual es difícil, y en un contexto de crisis, y ahora crisis económica post-COVID, pues va a ser difícil que la gente vaya a la plaza con precios que superen los 30 euros la entrada general de sol, es lo que sí, hay, sí. Sí, si sí. no hay un reajuste en las percepciones que reciban los toreros por sus servicios un reajuste por las percepciones que reciban los ganaderos por sus toros y por los, y los beneficios empresariales se reducen un poco, pues difícilmente va a ser posible dar toros en Minardot en Madrid, en Valencia y en cualquier plaza pues sí, Desde sí. Luego. <coughs> económicamente inviable
0: sí. y hablando de honorarios ¿qué te parece? ¿Cómo, ¿cómo ves lo de las principales figuras también este año? que, que están vamos, que, que no se anuncian casi a ningún
1: sitio la, hay... la única gran figura que he visto que tiene condición de figuras es que Ponce que se ha anunciado los demás presentándose ya a las ferias importantes ninguna gran figura con caché y vítula de figura se, se, ha, se ha anunciado no hay ningún Juli anunciado no hay ningún Morante anunciado no hay ningún José María Manzanares anunciado no hay ningún Miguel Ángel Pereira sí que hay un Aguado, sí que hay un Cayetano y sí que hay una vuelta de Salvador Vega, pero no son las máximas figuras, no son los que tiran del carro, no es fatalavante tampoco. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Por qué no eso, tiran del carro?
0: Eso digo yo, ¿por qué no tiran del carro? ¿Quién va a salvar esto? Si, no, si ellos no ponen de, de su lado y de su parte, ¿qué vamos a poner? ¿Los aficionados?
1: Pues, <ríe> sí, yo lo que espero, sinceramente, ¿sabes lo que es? Que esta actitud se les castigue posteriormente por parte de los aficionados, que dejen de ir a verles, que dejen de ir a verles si no han estado en las malas, que no pretendan estar en las buenas que no pretendan el aplauso fácil que no que no se les va, que no se les consienta nada más que cuando vuelvan, si tienen que volver, que vuelvan con todas ¿no? y que se les critique el toro afeitado y que se les pite cuando les tiene que pitar y que, y que se les recuerde constantemente que, que lo que están haciendo ahora es una barrabazada y que pues y es, por qué no, que salgan nuevas figuras del toreo, que se reinvente el sistema hombre, mandarlos el momento, al paro ya es el momento, sí, sí, es el momento, que momento que idóneo
0: Sí, de que alguno diga, voy a hacer alguna gesta, pero alguna gesta en serio y que a partir de ahí empiecen a seguir figuras. Figuras nuevas, figuras ya que renueven ya el escalofón, que hace falta, una renovación y figuras que llenen plazas, porque todos estos tampoco llenan plazas.
1: Que es el momento de que se hagan figuras. Es el momento, se busca empresario valiente para Vinaroz, se busca torero valiente, dispuesto a ser figuras, dispuesto a realizar una gesta y dispuesto a decir, oye tú, en el campo que hay ¿Cuántos toros de Madrid se han quedado? Pues me quedo seis de las guanderías más duras. Me encierro Madrid y les doy los beneficios al COVID. Y voy y tengo cojones de triunfo. Eso solo lo hizo uno de anunciarse con esos toros. Ya está muerto por desgracia, ¿va en Fandiño? <risa> la semana sí. pasada, hace años de... O sea, sí, hace falta un fandiño, hace falta un tío con dos huevos. Hablando sí. claro. Que diga yo, yo, yo os voy a enviar a, al asilo a todos, os voy a echar ya. Sí, sí. Es lo que toca ya, ¿no? Son los pesados ya. Estoy harto, Juli, Perera, Castella. Manzanares estoy cansado siempre lo mismo. Que Torean. Sí, el Sota sota Grande. El, el Sota Caballero. Grande, cubillo, mismo. el currucen Salduendo, Victoriano del Río. Y eso, cuidado con cuáles, no todos, y poco más. Sí, el sistema ya. está ya saturado. Y está quemado, y está, y está la está esqueada. A, a, eh. sí. a mí no me da ilusión casi nada. O sea, sí. ¿y los empresarios dónde están? ¿Dónde está Simón Casas, el productor? La creatividad. Sí, hecha. Ahora, ahora es el ¿Eh? momento de producir,
0: ¿no? No se llama productor. Claro, ahora es el, ahora es el momento, pues de, ahora es de, momento de productor. Y ahí está calladito. En Madrid Madrid la tiene parada, que hasta septiembre o octubre no va a dar ni una corrida. Es, pues deberían obligarte eh, a dar alguna. Y, ¿Y si da? ¿Y si da? Te, te, te hemos perdido.
1: ¿Y si da? Hola, hola, ahora. Ahora. ¿Y si da alguna corrida? Y si da alguna corrida que no está claro que dé. ¿eh? Claro. Porque a Madrid no debemos de olvidar que es una plaza de temporada. Que por pliego de condiciones, ahora mismo se pueden dar toros y se deberían dar toros. Y si esa pérdida, pues, señor mío, a pérdidas. Es lo que usted ha licitado. Ya hablará con la comunidad de Madrid, con el delegado de Asuntos Taurinos, el señor Miguel Avellán, que seguro que algo pueden arreglar. Porque no puede pretenderles ustedes hacerse rico aquí ahora. No. No. Si. <ríe> Si los toros han hecho rico, sacrifica un poco de lo que tiene a cambio de los toros. No es usted tan amante de la fiesta. Simón Casas no tiene dinero porque se lo ha dado toda la fiesta. Mentira, mentira. ¿Dónde está Matilla? Con Simón. ¿Dónde está Chopera? Con Simón. ¿Dónde sí. están? Es que no salen. No, no. Es una pena. Y, y, ni, y, ni, y ni los esperes porque no van a salir. Como no
0: vean ellos pero que van bueno, a va, Será va. difícil verlos. Bueno.
1: Ahora sí que sí que vi los carteles de no sé qué feria, que sí que estaban los toros de matilla. Eso sí que no se puede perder, ¿no? Las costumbres del toro de matilla. Toro de Matilla, que algunos sale muy bueno, ojo, Sebastián Castellar todo con un Sevilla interesante. Pero no está mal recordar que uno de los toros de Matilla estuvo sancionado sin poder lidiar dos años por presentar una corrida afeitada en Granada. Imagínate, para que en Granada, siendo el toro que sale en Granada. Decidieron analizar los pitones de esos toros. ¿Cómo debían estar? Pues imagínate, imagínate bueno. te te debía parecer parec una de rejones.
0: Eso te iba a decir. Debía parecer una de rejones para que llegaran a ese punto. Bueno. Imagínate. Y bueno, no todo van a ser buenas noticias. Luego hay, hay malas noticias, perdón. Luego hay alguna, algunos que sí que van a dar que hay algo,
1: se oye algo por ahí, ¿no? Sí, oye... no, no, no. Es el cartel que he dicho antes: Salvador Vega, Cayetano, eh, Pablo Aguado. Y después este fin de semana pues televisa el concurso. No. Las redes sociales en quejen he mucho de los precios. Bueno, pues se quejen, 29, que se quejen lo que quieran. En Morón, en Morón, la entrada más barata está en 25 euros. El cartel, recuerdo que era Castel, eh, perdón, Castellano, Ventura, Ponce y Javier Conde. Y la entrada más barata, que estuviera sobre 25 euros, con todas las limitaciones de aforo que hay, que se quejen lo que quieran. En la de Castela, Castel, estoy en Castela hoy, en la de Cayetano... 30 euros la entrada más barata no me parece caro, no me parece caro Hombre. por las circunstancias que hay. Que se quejen lo que quieran, pero también hay que colaborar, el aficionado si se anuncia algo ir, ¿no? Digo yo. Sí, sí, y lo
0: que te voy a decir, digo, yo cuando se quejaban de estos precios pensé, hostia, pues si en Vinaroz pagamos muy... más, que es? Que somos los dos claro. y pagamos qué? Y por ver charlotadas. <risa> sí, alguna vez sí, pero bueno.
1: Más de una, más de una.
0: Sí, alguna, lo que, bueno, hay que decir que últimamente los, eh, estos últimos años que habían hecho toros, hasta hace dos, eh, los toros sí. habí, eran buenos, habían subido el. Eh, coño, no me sale la palabra.
1: El, el trapío. El, el, el trapío, bueno, en determinados festejos sí, en otros no. O sea, por ejemplo, la, la, la de Castella era así: la corrida pues no tenía un trapío excesivo, era un tipo bueno. de toro de era un toro bonito, muy bonito, de churas mm. muy cómodito de cara, sospechoso de. Pitones. Sí, esa justamente, bueno, vale, esa no. Pero. Las agradable. De,
0: las de padilla, estas. Eh, ba, eh, las de padilla, pues
1: bueno, también ¿verdad? también tuvo también tuvo tuvo los suyos. Cuando me recuerdo la de agua dulce, que fue una corrida bastante tampoco. Acabó de. Bueno, ha habido toros y toros. Las de agosto normalmente siempre solían ser más fuertes, eso sí que es cierto. ¿eh? El toro de agosto, Minaro, siempre solía salir un pelín más fuerte. La última que hicieron en agosto, el toro era un toro que podría haberse lidiado en alguna plaza de primera y todo. Los sí, 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 animales sí que fueron con muchísimo trapío. Luego salió podrida, pero bueno. Pero bueno, por eso es... es la costumbre que
0: tienen de traer y desembarcar los toros el día antes. Para mí esto no les hace ningún bien. Los toros deberían... Eso es,
1: eso es una barbaridad.
0: Deberían llegar a no. principios de semana o, o como mucho a mitad, pero el día antes descargarlos... El,
1: el, el... Y además en pleno mes de agosto con el calor que hace, que es un horno el corral... Que Yo te esperaría. los traería el miércoles, cinco días antes de la corrida, que sí. se vayan aclimatando, va echando la agüita, no tienen instalaciones suficientes, como pasillos todos se pegan, pues cambiarlos de corral o moverlos. Hmm. Pero no, 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 no piensan, no piensan. No piensa. Son cosas que no.
0: Sí, me y parece claro. Que,
1: que lo pensemos nosotros y
0: que ellos no, es, me parece un poco. No, pero
1: es que, es, es que, claro, los empresarios son todos comisionistas y no piensan en, en, en el pie de la fiesta. No, no, menos en Minaros no, no no tienen esa idea. Recuerdo, por ejemplo, que, que antes hacían la desencajonada, el día antes de la corrida casi, desencajonada sí, sí. pública, que tenían los animales eh, toda la tarde, con toda la solana del mes de agosto en el camión, para hacerlos encajonar, para meterlos en un camión donde se puedan bajar los cajones y desencajonarlos. ¡Ole! Son animaladas. Pues sí. Pues por
0: eso salían flojos y se caían.
1: Salían flojos, y se, ca se caían. Eh, normal. Es que nosotros, las personas, un viaje cómodo, pues también nos producen nuestros desequilibrios físicos. Acabas cansado, te si hace mucho calor, estás medio mareado. Recuerdo eh, sí. me que todos los agostos salían y suelen salir con, con descomposición intestinal, por decirlo de alguna forma fina. Sí, sí. sí.
0: Y bueno, va, vamos a acabar con un tema más agradable. ¿Qué festejos tenemos para esta semana?
1: Pues de, que, tenemos anunciados tenemos? tenemos anunciado por, por la Castilla la mancha el sábado a las 8 de la tarde un concurso de recortes. Oye, buena hora, sábado a las 8 de la tarde. ¿Quién no esté de por perdón? ahí? El sábado, el sábado que viene a las 8 de la tarde concurso de recortes y el domingo a la misma hora, 8 de la tarde festejo mixto. Un rejoneador y dos novilleros. Oye, no okay. está mal. El domingo a las 8 de la tarde el fútbol, la liga ya está decidida así que... <risa> Sí, no. tocará mirar toros y pues no me suena que haya nada más anunciado a no ser que Canal Sur si, si siga televisando este fin de semana alguna corrida estas de, o alguna novedad de estas de promoción no hay nada acartelado que se televise pero bueno, no está mal a, a la espera de que pronto anuncien una Mirar o dos al mes de agosto a ver, a ver si hay suerte y, y que la televisa y pon, teni...
0: ah... <ríe> me da a mí que eso va, ya está, es más complicado que tengamos todos aún, pero ya que encima los diera a pun,
1: Ya has puesto a pedir tú?
0: Sí, sería ya, Vamos, sería como tocar la lotería.
1: Sí, sí, eh. algo bastante imposible. Pues bueno, pues con esto nos despedimos.
0: Sabemos sí, que tenemos hoy un programa muy largo que tenemos. A... Sí, bueno, luego les ya irán, ya lo he contado antes de que tenemos a Salva y tenemos también a los miembros. A... Al pueblo de Alcalá de Chever, que quiere dar toros en agosto, dar festejos populares.
1: Ojalá muchísima suerte ellos. para ellos. A ver, a ver. Ojalá si muchísima suerte.
0: Pues bueno, Francesc. Muchas gracias.
1: Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fortísimo y un abrazo a toda nuestra fila audiencia.
0: Igualmente. Y gracias por estar con nosotros. A ti. Adiós. Chao. Y como les hemos comentado en el sumario, ahora vamos a hablar con Enrique Mecho de de Alcalá de Chivert y Alcosebre, que es él es de la comisión organizadora de los festejos taurinos de allí y nos va a dar su punto de vista. Vamos a hablar ya con él. Hola, Mecho, ¿qué tal? Hola,
2: buenos días, ¿cómo va? Aquí estamos.
0: Bueno, bu buenos días, buenas noches o buenas tardes, porque como no sabemos sí, a la hora que nos muy, escucha cada muy uno... Muy
2: bien, perfecto, lo bien. pues lo la que sea. Bu buenas y ya está.
0: Muy bien. Pero pues Bueno, qué alegría ¿no? que haya una peña que quiera al menos intentar y pretender hacer toros. Cuéntanos pues, cómo está la cosa.
2: Pues mira, la verdad es que sí, porque bueno, todos sabemos cómo está este verano, cómo está siendo, está siendo duros para todos. Y bueno, pues nosotros la verdad es que tenemos la intención de, por lo menos, la intención está ahí de poder hacer nuestra semana taurina. Eh, por parte del ayuntamiento la verdad que en ningún momento nos han puesto pegas, y quiero decir, hablamos con ellos, nos reunimos y les comentamos que nosotros teníamos intención y, y ellos nos dijeron que adelante, siempre y cuando, por supuesto, se pudiese mantener bueno, todo el tema sanitario en regla y las condiciones que, que están a punto de salir, de, por parte de Consellería y todo. Eso, por supuesto, que tenemos claro que la salud va por delante de todo y, y vamos a intentar cumplir, pero, por supuesto, que vamos a intentar, si no todos, porque hay algunos actos que está claro que no vamos a poder celebrar, pero el, el máximo, el máximo seguro, el máximo posible, perdona, creo que los vamos a, a poder celebrar. Ya veremos.
0: Oye, ¿Cuál es la fecha? ¿Qué tenéis bueno, previsto hacerla? Si, os dejara, claro.
2: sí, no. si nos dejan la fecha, eh, nosotros siempre celebramos la última semana de agosto aquí en Alcalá de Chivert sí. y, y después la segunda semana de septiembre en Alcosebre. ¿vale? Sí. Las fiestas patronales son tantos de Alcalá como de Alcosebre sí. y, y de hecho desde el año pasado que se creó una comisión taurina nueva eh, bueno, ya había una comisión taurina, pero el año pasado se creó una nueva, se cambió toda la gente e uh -huh. intentamos crear un poco el vínculo entre Alcalá y Alcosebre. Entonces, eh, por las mañanas normalmente tenemos eh, aquí toros en la calle. Aquí y... te refieres a Alcalá ¿En, o Alcalá, o en Alcalá. en Alcalá, perdona. En Alcalá tenemos toros por la calle y, y desde el año pasado... El, digamos, no es concurso pero un poco para incentivar también que los ganaderos puedan traer buenos animales y esto el mejor, la, el mejor matinal eh, se gana el sitio para el año siguiente bajar a las fiestas de Alcosebre uh -huh. y, y las fiestas de Alcosebre ya es la clasificatoria por decirlo así, para subir, a hacer una tarde a, a la semana taurina de Alcalá uh -huh. ¿sabes? Vale. Entonces, sí. <risa> digamos que es eh, primera, segunda y tercera división, por decirlo así. <risa> <Muy> y, <bien. risa> y, y nada, más que nada, pues eh, el concurso como tal es en Alcalá, ¿vale? Las fiestas patronales, pero sí. bueno, todos los otros pues tienen ese incentivo para, para intentar clasificarse, por decirlo así. De, de... Y entonces también nos obliga un poco esto a... Eh, imagínate, entre las, sí, los cinco matinales de Alcalá, los cinco de... las cinco, tar, las cinco tardes de, Al, de Alcalá, y las cuatro... cuatro, sí, sí. cuatro que hacemos en Alcocebre, mm. pues nos presentamos con que llamamos a catorce ganaderos diferentes. Entonces, mm. pues eh, ya das, das posibilidades a, a, a muchos, muchos más. a muchos. Claro. La variedad claro. es
0: algo, además. Bueno claro,
2: que... no, 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 y además en el sentido de, de que, yo qué sé, ganaderos así, por decirlo así, un poco emergentes, que a lo mejor por nombre no les llaman a tantos sitios, pues ya les puedes dar la oportunidad, aunque sea en la calle, y, y, y que demuestren que, que también pueden ir a los sitios, Es uh -huh. que, no, que no sean siempre los mismos ganaderos a todos sitios. Está muy bien eso, y está esto. Muy bien. Y ya te digo, la última semana sería sobre... No lo he mirado exactamente, pero supongo que sobre el 22-23 y empezaríamos uh -huh. y, y ya haríamos toda la semana en Alcalá y, y bueno, y ya veremos si es posible.
0: ¿Y de las exigencias de la Generalitat Valenciana, eh, sabéis algo?
2: ¿De las exigencias? A ver... Eh, Para si... poder llevarlo me refiero. Sí, ya, ya... Mm, eh, se presentó un borrador por lo que tenemos entendido bueno nosotros uh -huh. nos llegó el borrador porque intentamos estar conectados en eh, eh, conectado, contactar con, con gente que nos pueda ir eh, diciendo las novedades sí. y, y se presentó un borrador que se tiene que presentar en sanidad y ahora en breve se supone que esta semana o la que viene, como mucho, tiene que salir pues, el anexo al Real Decreto, que ya está del 2015. Uh -huh. Entonces, algunos detalles que tenemos es eh, aforo, por supuesto, aforo limitado, que uh -huh. nosotros en ese sentido tendremos que hacer algo. No tenemos intención de hacer plaza portátil, en Alcalá hablo, en Alcocebre uh -huh. es, es siempre plaza portátil. Pero en Alcalá, a ver, la, un poco la esencia que tiene Alcalá es que eh, se hace, como muchos pueblos, se hace con los carafales de cada peña, pero en Alcalá es que se merienda, se, quiero decir, el carafal no simplemente para ir a, hacer los toros, a ver los toros, claro. sino que la gente viene... Y ya una vez viene a ver los toros, a la hora de merendar, a merendar y hasta, que, hasta después del torón volado y todo. Quiero decir, allí ya no se mueve nadie. Entonces, esa esencia un poco... A ver, te digo un poco porque el tema merendar lo estamos mirando y seguramente tampoco se va a poder hacer. Pero bueno, que la gente pueda venir a su carafal, que sepa que su carafal está ahí. Aunque y cada y uno que... se
0: traiga su bocadillo y no compartan uh, la comida. No,
2: no, por supuesto. no Incluso... Incluso a lo mejor se puede mirar de... No sé, eso ya son cosas que estamos estudiando. Hablarse. pero Sí, pero, pero a lo mejor eh, se puede mirar de... En vez de dejar un descanso para que la gente meriende y todo, pues a lo mejor hacerlo todo seguido o, y, y que la gente después se pueda ir a sus, a sus locales, sus almacenes y, y celebrar allí, eh, juntarse todos. Porque realmente... Mirando cómo está un poco la normativa fuera del toro, en los bares dejan juntarse 20 personas, ¿me sí. entiendes? En, en, sí, una sí. Misma, en una misma mesa o dos, aquí sí. realmente <ríe> tendría que ser igual, pero bueno, esto del toro está un poco más restringido, dirás, sí. y bueno... <ríe> Perdona, perdona, que te he cortado.
0: No, no, voy a decir que sí, que en, en los, con los toros pues ya sabes lo que nos hacen. Como no les gusta sí. mucho, pues te ya. pondrán todas las pegas <ríe> que puedan.
2: Pues sí, nosotros ya te digo que hemos mirado, pues sí, el tema foro, tener controlado incluso tener controlado quién va arriba y quién va abajo quiero decir, los, los, que, los que irán arriba a los carafales uh -huh. y los que estarán abajo como, como participantes eh, entonces eh, tienes que distinguirlo entonces, pues son cosas que, que poco a poco, eh, por principios dices, bueno, si, si, si lo que hay es esto, lo voy a hacer, pero eso eh, que te sumen, sumando varias cosas al final ya no sabes si vas a ser capaz de, de controlarlo todo, ¿sabes? Entonces, pero ya te digo, que el no, no no está dicho ni mucho menos. Nosotros tenemos intención de poner todos nuestros medios y, y poder realizar la semana, porque además eh, la Semana Taurina como tal empezó... Bueno, la, la Semana Taurina-Gaspachera, que nosotros le llamamos, eh, empezó el año pasado como tal. Entonces... El año pasado, eh, para lo que venía siendo los últimos años aquí en Alcalá, pues, mm, eh, yo qué sé, cambió la cosa, vino mucha gente de fuera, mucha gente que, que nos fe felicitaron por, por, por hacer las cosas, intentar hacer las cosas bien, ¿sabes? Y, y y queremos seguir, queremos seguir con esa dinámica y, y incluso los ganaderos nos dijeron que, que veían que estaban las cosas bien hechas que se intentaba eh, pues cambiar un poco cambiar un poco la dinámica que había que no quiero decir con esto que los que habían antes lo hacían mal quiero decir cada uno
0: cada uno piensa cosas sí,
2: y, sí y, y además que esta... Esta nueva comisión eh, está formada por, por varios grupos. De, quiero decir, aquí en Alcalá hay dos peñas taurinas, eh, los emboladores. Los, entonces empezamos a reunirnos dos o tres de cada, de cada comisión, cada peña y esto. ¿Mm? Y, y en el sentido de intentar recuperar los toros en Alcalá como es debido y, y que intentar hacer las cosas bien para que la gente venga. Y, y no sé, <ríe> intentar, yo qué sé, eh, nosotros.
0: Hacerlo bien, vamos. Hacer... Sí, y ya hacer... está. Y sí, una buena semana.
2: Pues sí, eso. <ríe> en definitiva es eso.
0: Y, y hablabas del aforo limitado. Eh, en los cadáfales, mm. me pareció leer en un, en un borrador, creo que era, que, que si mm. están los barrotes por detrás cerrados, que sí se, puede, se podrían dar toros. Me pareció leer. No sé si
2: pues yo yo, no lo, yo eso concretamente no lo he leído yo lo que leí antes de ayer me pasaron no sé, lo que ya te digo me pasaron lo que en teoría es lo que se va a, a publicar sí ah, y, y lo que leí es que la parte de abajo los barrotes mmm, se tendrían que ser dos, dos o sea, dos abiertos para la gente, uno vacío ¿sabes? Dos sí, uno no. Dos sí, uno no. ¿Vale? Entonces, el, el aforo de la plaza que en principio, eh, por lo que dijeron de, 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 del gobierno, eh, el aforo en Castellón podría ser hasta 800 personas máximo uh -huh. fuese la plaza que fuese, eh, bueno, al 50% y como máximo, como eh, máximo 800 sí. personas. Eh, se ve que esto lo van a intentar quitar, porque está uh -huh. claro que no es lo mismo la plaza por, por cercanía la plaza de Santa Madalena que la plaza de Alcalá, entonces no, pues. eh, <ríe> no. casi que, que, que poner una limitación si, si tu plaza es grande eh, lo veo una, una tontería, entonces se ve que quieren quitar esto ya te digo que esto es todo sobre, sobre lo que he podido leer en borradores, eh, que no quiero decir sí que... que eso sea así, muy bien que pero
0: cambia eso
2: Sí, claro, pero por principios ya te digo, en teoría lo que yo he leído es esto, dos barrotes que pueda haber gente uh -huh. y uno que no, dos que sí uno que no, así, entonces, y, pues, uh, dígame.
0: Y, estar, y estar a metro y medio, ¿no?, de los barrotes, los, el público.
2: Pues no tengo ni idea, eso sí que yo, vi yo un, una imagen, un, una fotografía, pero uh -huh. para mí personalmente es incontrolable. Para mí, personalmente, es incontrolable, porque si, es tú vi... claro, si tú vienes a ver los toros, resulta que eso en una calle eh, podría ser en el sentido de que en una calle te pones en la esquina, eh, en los barrotes de la esquina, estás a un metro y medio y tú puedes ver toda la calle. Tú ahora coges un recinto cerrado por los carafales y tienes que estar a un metro y medio, digamos, a mitad carafal, por la parte de abajo... Y tú vas a ver, el, el toro lo vas a ver cuando está delante del carafal
0: Sí, así, la visibilidad no será la, la claro, correcta ni la claro. adecuada
2: eh, es que no no, no sé eh, Hacer cosas para que sea peor tampoco lo encuentro no. yo ¿sabes? Por eso no sé no sé cómo quedará esto Y esperando pero que salga el decreto ya para nosotros poder decir, vamos a arreglarlo todo o definitivamente tirar la toalla, que será lo último que haremos. Muy bien. Pero
0: eh, bueno. Así me gusta, que sea lo último. <ríe> El tirar la que, pues, al menos hay algún, algún pueblo por aquí, por la zona, que tengamos toros y si mm. los de fuera los tenemos que sacrificar y no ir para que los disfrutéis los del pueblo, no pasa nada. Lo importante eh, es que haya.
2: Ya, a ver, mm, eso es un tema que es delicado. Es delicado porque... Porque está claro que todos tenemos ganas de toros. Y yo, bueno. si hacen toros en el pueblo al lado, pues seré el primero Intentarás. que ir. claro Igual que he ido todos los años, eh, este año intentaría ir. Nosotros no tenemos intención de decir los toros son para los del pueblo solamente. Pero, eh, ya te digo, eh, si por aforo y todo, eh, imagínate, por decir algo, en la Plaza de Alcalá hubiesen 1.500 personas... Pues por supuesto que nosotros, si los de Alcalá son mil, ¿vale? Los que pueden sí. venir, pues para el resto de gente quedarían 500 ah. plazas, ¿me entiendes? Eso sí. lo tenemos claro, ¿no? Toda la vida los que han estado aquí, los que nos hemos gastado dinero en los carafales, los que, eh, los que hacemos las fiestas, somos la gente de aquí. Y, y bueno, intentaremos hacerlo para la gente de aquí... No excluyendo a los de fuera, por supuesto, porque bueno, que, que ya te digo que nuestra intención en cuanto montamos la, la, la comisión era que viniese cada año más gente, ¿sabes? ser es un reclamo para muchísima gente, no vamos a decirles este año no podéis venir, pero este año es diferente y están las cosas como están y lo que no podemos hacer es dejarnos a los del pueblo fuera. Entonces nosotros, ya te digo, si al final cabe la posibilidad de hacerlos eh, eh, vía... Vía vía Facebook, vía Instagram, vía todo, eh, anunciaremos eh, el aforo, lo pondremos todo para que la gente. Y los micrófonos
0: de, po de podcast de toros también los tenéis a, dispos a disposición. Eh,
2: vale, también. <risa> <risa> Perfecto, pues lo, nos lo apuntamos.
0: <risa> ¿Y <risa> el <risa> cartel? ¿Qué tenéis previsto? ¿Se puede adelantar algo del cartel?
2: A ver, el cartel, todo, todo no lo vamos a adelantar porque como no sabemos si lo vamos a poder celebrar, pues nos lo dejamos ahí, pero bueno, sí eh, sí que te podemos adelantar que, por ejemplo, mira, una de las condiciones que pusimos el año pasado, porque esto sí que no pasaba los, otro, los otros años y nos pareció un poco injusto, es que como se hace en muchos sitios que el primer clasificado y nosotros pusimos también el segundo, esos repiten sí. sí o sí, vale. entonces eh, el año pasado, primer clasificado fue Fernando Machancoses y el uh -huh. segundo Miguel Parejo y esos ya te digo que esos tienen sí, plaza, no. sea este año sea el año que viene, esos tienen plaza seguro. Vale. Después eh, también, eh, como te he dicho antes en la conexión entre Alcalá y Alcosebre, pues el mejor de Alcosebre el año pasado fue, sí. fue, bueno, la mejor tarde, no ya te digo que no era clasificatoria ni concurso, pero la mejor tarde fue la de la de José Vicente Machancoses uh -huh. y también tiene una plaza en Alcalá. Uh -huh. Y bueno, y nos quedarían dos tardes ahí pendientes, que esas ya las dejamos ahí. <ríe> y, uh -huh. y para Alcocebre, el, el que baja, por ejemplo, que también ¿Sí? te lo puedo decir, es... Mmm, eh, Cómo lo llaman. Uy, no me sale. Eh, Pedro Fumador, el Charnego uh -huh. y, y baja porque fue el mejor matinal aquí en Alcalá. Entonces tiene su plaza en alcosebre Nos dijo que sí y también le hemos dejado la oportunidad a, a Hermanos Vélez eh, porque vino aquí en Alcalá el año pasado a hacer un matinal. Uh -huh. Pintaba un matinal muy bueno, la verdad, pero tuvimos la mala suerte que el, la seg el segundo animal cogió a un señor y bueno, y tuvimos que... Fue un poco... A ver... Se acabó la poco, tarde. Sí se acabó, sí, se acabó el matinal. Fue un poco grave, pero tampoco nada fuera de serie, pero se terminó bueno. el matinal. Entonces, los, tuvimos dos animales, pudimos ver, pero la verdad que con dos animales nos quedamos satisfechos. Y, y con y, ganas y de más. Sí, 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 sí. Y le dijimos que si quería en Alcalá o en Alcosebre, que tenía la oportunidad y nos dijo que, bueno, pues que en Alcosebre a ver si podía demostrar o seguir demostrando. Y bueno, le dijimos que tenía su plaza. Y eso. Tenéis,
0: tenéis ahí un, un buen, unas buenas ganaderías. ¿eh? Fernando sí. Machancoses, José Vicente
2: Machancoses, Parejo... Sí, sí. La verdad es que, es que intentamos que sean... Pero ya te digo... que. Que tampoco tiene que ser todo nombre. Eh, intentamos también que, que los que no tienen tanto nombre, eh, que, ver, también... que, que se lo puedan ganar por lo menos, que demuestren que pueden entrar, eh, aunque entren por, eh, por, eh, por la Por la ¿eh? sí sí, por pero bueno, digamos. Eh, sí, entonces eh, ya te digo que, que queremos dar oportunidades a todos y, y con 14-15 ganaderías que queremos llamar todos los años, pues, pues la verdad es que... A mí es me, que... Me, parece muy bien. Mm. me parece
0: muy bien y muy acertado el, la forma de hacerlo.
2: Sí.
0: Y, es... y, entonces, por lo que dices, en Alcocebre, ¿cómo está la cosa? ¿Hay intención de hacerlos? ¿De hacer... Sí, sí,
2: en Alcocebre ¿Sí? incluso... Eh, a ver, incluso podría estar un poco más claro que en Alcalá, porque en Alcocebre sí, sí que se monta plaza portátil, claro. entonces no hay vuelta Ahí de se, hoja, por Se puede recortar
0: más fácilmente.
2: Eh, claro, en Alcocebre, eh, seguridad en la puerta, caben 1.000, 1.000, caben 500, 500, el aforo que corresponda y ya está. Y, uh -huh. y como en Alcocebre, a ver, lo montamos, pero es más... Se, se monta la plaza, pero es más en plan turístico, ¿vale? Por decirlo así. Sí. De hecho, se, eh, an antes, eh, hace unos años, las fiestas de Alcocebre eran la semana siguiente a las de Alcalá. Sí. Y ahora se, se atrasaron una semana en el sentido de a ver si se podía alargar un poco la, la temporada, ¿sabes? La temporada estival y taurina. Y, y entonces ahora la primera, entre una semana y la otra, hacen bueno, un festival de las customs de Alcalá, que viene muchísima gente también, entonces tenemos igualmente los dos fines de semana ocupados. Uh -huh. y, y sí, como es en plan turístico tampoco, quiero decir, eh, pues bueno, si la foro es de mil, los primeros mil que llegarán serán los que podrán entrar y... y yeah. Tampoco queremos decir aquí que la gente se mate para, no, para entrar, pero, pero bueno. Nos
0: eh, toca hacer algo de que tengan que sacar entradas ant anticipadamente sí, o algo.
2: Sí eso, no sé, sí, eso también lo vi. Que que eh, eh, las fiestas son gratuitas, ¿eh? tanto en Acaba como en cosebre Sí, pero que es un eh,
0: modo de invitación Sí, no, a lo
2: sí, sí, y, y eso, eso lo tendremos que mirar. Ya te digo, estamos esperando, pero... Con, con ansia ya, la, que salga la normativa para poder eh, a ver lo que podemos realizar, lo que no, lo que se tiene que hacer y para decir sí que haremos toros es lo único que queremos y eso
0: y para terminar ya Alcalá de sí. Chivert es uno de los pueblos que más toros se hacen por esta zona mm. cuéntanos cuáles son todas las fechas porque durante el año tenéis varias
2: Sí, eh, tenemos Cuenta. varias. A ver, eh, hacíamos San Antonio hace dos o tres años que no lo hacemos. Uh -huh. También te digo que no descartamos, eh, es una de las cosas que también hablamos así por principios muy por encima, pero que en ningún momento se descarte que intentemos recuperarlo. A ver, eh, Vale, en San Antonio hacíamos dos, tres, cuatro días, aunque sean dos días, uh -huh. eh, aquí en Alcalá... Eh, era un barrio o unas calles cada año sí. y, y bueno, a, antes, te hablo de hace diez años, había colas de, de, de espera de, de las calles, se juntaban dos o tres calles y se apuntaban, incluso ha habido de siete u ocho años. Vale, entonces, y ahora, sí, sí, era así, tú te apuntabas y a lo mejor, ahora, imagínate. Eso o sea, señal de
0: que el pueblo está volcado con eh, los actos claro, taurinos.
2: Eh, claro, pues ahora, pues bueno, ya hay muchas calles que, por desgracia, pues ha ido, claro, ha ido faltando gente y a lo mejor... La, los eh, familiares ya están fuera y entonces ya no viven esa tradición tan, tan, no lo tienen tan arraigado uh -huh. entonces pues se ha perdido la verdad es que se ha perdido y hace dos o tres años que no se hacen pero nosotros no descartamos eh, poder volver, a ayudar nosotros la comisión en, en, con parte de nuestra a lo mejor con parte de nuestro presupuesto pues uh -huh. intentar guardar un poco y,
0: y intentar recuperar esa
2: Sí, intentar recuperarlo. Eso es en enero. Después, en abril, están las fiestas de, la, las de los Fadrins, que se diguen. Y que eso, eso sale por, por subasta. El segundo día de Pascua se va a una ¿Sí? subasta y se puja en actos taurinos. ¿Vale? Y entonces, los eh, siempre pueden empujar mayores de. Yo te explico un poco, ya que nos hemos sí. puesto. Sí, ya,
0: explícalo porque es que sí. Lo, que lo entienda la gente y lo entendamos. Sí,
2: pues siempre pueden empujar eh, mayores de 16 años. Mm. Eh, antiguamente era solo hombres. ¿Pero eh, pujar
0: para qué? Para. No, llevar...
2: Sí, una subasta para llevarte a las fiestas. Vale. 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 Entonces. Mm. Eh, Antiguamente eran solo hombres, no por nada, porque San Pérez de Verona es el patrón de los padrinos, de los chicos. Bueno. Después está Santa Teresa, que es de las chicas, y también se celebran, no se celebran toros, pero también se hacen fiestas. Entonces, no es por discriminación, ni mucho menos. ¿eh? Que después, a ver, puedo, puedo, a la subasta puedo salir yo, pero después son todo, toda mi peña de amigos, tanto chicos como chicas. ¿vale? Entonces... Los mayores de 16 años eh, y ya te digo, salen, empiezan la subasta los mayorales del año anterior eh, y, y salen, pues a lo mejor, por decirlo así, un día de toros. Y, y tú a partir de ahí empezamos pues un día de toros más un toro embolado más. más eh, y, y así, así, hasta que ya no se da nada más. Mm. Incluso yo... Te hablo de hace 15 años, pero yo, eh, mi peña amigos fuimos, fuimos en el 2015. Y nosotros me acuerdo que salimos con 7 días, 12 toros envolados y dos toros cerriles. Quiero decir que sí, que la cosa antes, antes más que ahora, porque las cosas estaban más fáciles también.
0: Sí, ahora ha cambiado.
2: Sí, ha cambiado eh, en cuanto a la, económicamente es y todo, pues ha cambiado mucho pero que la gente íbamos dispuestos a salir a, y, y sí, es un, es un pique entre comillas bonito porque a lo mejor van dos o tres peñas dispuestas a salir y, y vas hinchándote la, la subasta y cuando menos te lo has pensado ya tienes una semana ahí de toros, que, ¿sabes? pero bueno, eso es en fiestas de abril, eh, es la última semana de abril porque el patrón es el día 29 de abril, entonces tienes que coger más o menos esa semana ya los días depende de, de, lo que, de lo que hayas pujado y bueno se puja la, el segundo día de pascua y lo, y tienes un año para recaudar dinero de, sea en las te dan normalmente las, las barras de, de las verbenas de las fiestas patronales después organizas campeonatos de fútbol sala de lo que sea para recaudar dinero para hacer las fiestas del año siguiente ah, pues eso y está así. muy bien Sí, eso son fiestas de abril. Después eh, tenemos en. Bueno, está en junio eh, una de las peñas taurinas, eh, la de Zencaixona. Esta es la más, la más nueva, la más reciente. Esto, esta, esta peña, cuando se crearon, eh, primero hacían un toro cerril, en, en, digamos, dentro de las fiestas patronales. Hacían un toro cerril y, y por la noche lo embolaban y todo. Y bueno, su, su idea era tener su día propio y lo han podido hacer durante dos años. Okay. Han, han hecho un toro cerril y también pues, eh, han hecho pues, un matinal, con un año con vacas de, de, de Miguel Parejo, después una tarde Benavén y, y hacían un día así entretenido, bastante entretenido. Y... Este año pasado no, por motivos no pudieron celebrar, pero bueno, su intención este año era poderlo volver a celebrar y, y la idea, ya te digo, ellos es de poco a poco eh, hacer su día y principios de junio, finales de mayo, establecer un fin de semana que a partir de ahí pues será su día y, y, bueno, un día más de fiesta que tendremos en Alcalá. <ríe> después ya son las fiestas patronales, que son estas de agosto, Alcalá y Alcosebre, en septiembre. Y después, la última semana de octubre, es la Juventud Boguera, que este mm. año, esto, esta peña ya está fianzada este año va a celebrar su 20 aniversario, y tienen intención de celebrarlo también, ya te digo, uh -huh. y, y bueno, se ve que este año, pues al ser el 20 aniversario, pues tienen guardado algo. Alguna sorpresa. Teniendo? Alguna ¿No? sorpresa, a ver si podemos también disfrutar de ese día. Y nada, sí, hay, pues cuatro o, cinco cuatro o cinco fiestas que tenemos. Sí, más sí. <risa> sí. más días o de, menos. Las de pero... San
0: Antonio, las de abril de los Padrín, Abril. La desencaisonada de junio, tres. Sí. La o las patronales, de, bueno, de Alcalá y de Alcosebre. Son seis sí. ya y siete y, y, con...
2: con la Juventud Boguera.
0: No está mal, ¿eh? No está mal. Ojalá no está mal. Un no cuarto de las que tenéis. Sí. Pues, pues sí, bueno, sí. esto ha sido todo. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que podáis llevar a cabo el festejo. Seguiremos hablando. Nos vais contando pues a ver ahora cuando salga el. El no, bueno, no. el boador, no, el decreto, sí, ya, sí. ya nos contáis
2: y ya, ya estaremos hablando. Perfecto. Eh, seremos los primeros que si, que si es que sí, eh, nos ponemos en contacto con vosotros para poder anunciarlo por, todas, por todos los sitios posibles y que la gente se entere y, y esperamos que no seamos el único pueblo que al final podamos celebrar toros y aunque sea para la gente del pueblo o, o alrededores, aunque no podamos ir todos a todos los sitios, sí. pero por lo menos eh, dar esa ayuda también a los ganaderos, eh, que no lo hemos dicho, una Muy de bien. las intenciones de nosotros poder hacer los toros es pues, que los ganaderos, no hace falta explicarlo, ya sabemos todos cómo están, sí. como las ayudas que no han recibido, y... Y poder a ver si nosotros podemos poner nuestro granito de arena, ayudarles. Y tanto a ganaderos como eh, bueno, a gente de alquiler de obstáculos, de, de todo. Que no toda solo... la gente
0: que... que hay... Perfecto, hay mucha, eso. Gente, hay muchas empresas que se mueven a sí, sí. tauromaquia, aunque no les guste. De los festejos, sí, ¿tú? sí, no,
2: es, es así. Cada uno tenemos nuestra, nuestra faena y vivimos de lo nuestro. Y... Sí y bueno, hay que intentar ayudarnos entre todos, y, y bueno ya tenemos, por desgracia tenemos bastantes que nos apretan desde fuera y, y pues nosotros los que nos gusta este mundo, pues vamos a intentar ayudarnos entre todos y ya está es.
0: Pues muy bien, muy bien Enrique Enrique Mecho, muchas gracias por haber estado en Podcast de Toros, ha sido un placer hablar de un ratito contigo y hablaremos próximamente.
2: Más adelante, muy bien. Muchas gracias a ti por contar con nosotros y nada, hablamos en breve, ¿vale? Muy bien. <ríe> hasta, hasta, luego. hasta
0: luego. Un saludo. Igualmente. Y como les adelantábamos también al principio del programa, hoy tenemos con nosotros a mi youtuber taurino preferido. Hoy tenemos a Salva Marí con nosotros. Y les... Les cuento, les tengo que explicar que grabamos la entrevista y, como les decía antes, he tenido muchos problemas con el audio porque no sé por qué se me ha mezclado mi voz encima de la de él, ha habido un problema. Y era una entrevista tan larga y tan interesante que no podíamos volverla a repetir porque no iba a quedar igual. Y aunque haya momentos que se me oiga a mí por encima de él, no es que sea un educado y que le estuviera cortando no y hablando por encima de él, sino que... Es el programa eh, y al estar así grabado en monocanal pues es imposible separar las pistas y eh, ha quedado así. Pero es, sigue siendo igual de interesante. Sigo insistiendo en el tema de que seguimos buscando algún editor, a alguien que sea, si nos escucha algún editor de audio que sabe de edición y quiere ayudarnos en el programa, pues estaríamos encantados de que nos solucione, ese, de que nos solucionara estos problemas que tenemos de sonido. Pero bueno, lo interesante es que la entrevista ha salido para adelante y que he decidido que se tiene que emitir. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo en cuanto la oigan. Así que con nosotros el, el famoso youtuber y, el, y uno de los mejores youtubers taurinos, Salva Mari, que cuenta con más de 300.000 suscriptores entre sus dos canales, el de Toro Salva Mari y Toros 4K. Y un, millón, y un millón, no, millones de visualiza, visualizaciones en sus canales. Vamos ya a hablar con él. Les dejo con la entrevista que hemos tenido con él. Hola, Salva. Buenas noches. Hola, Hola Mar. ¿Cómo estás? ¿Cuánto uh, tiempo sin oírte? Una semana, una semana. Pues muy bien, estoy muy bien. Y aquí me hace una ilusión de que estés aquí en, en nuestro podcast, que... Que no veas, estoy hasta nervioso.
3: Bueno, más ilusión más a mí de ver que todavía hay gente que tira para adelante en el mundo del toro y que desde luego, bueno, tú has tirado por un programa de un podcast de estos que ahora mismo no sé ni lo que es, pero, pero vamos, que, que si tú me lo explicas, yo encantado. Más que nada por la gente que nos sigue, que igual también quieren saber cómo conectar contigo, porque yo ahora mismo sé que se escucha por internet, pero explícanos cómo.
0: Pues muy mal, ¿eh? que en el primer programa lo explico. <risa> no. No. Podcast es, es pues como un programa de radio, pero sin los medios profesionales que tienen ellos. Podcast es por internet y tú lo cuelgas en, en la página y ahí se queda colgado. Y la gente, cuando le va bien, se lo puede descargar o lo puede escuchar online. Y ahí lo, lo tiene.
3: ¿sí? O sea que ahora cuando caemos, yo lo puedo colgar en mi Facebook también.
0: Sí, perfectamente.
3: Vale, pues no te estaremos propaganda.
0: Muy bien. A ver, a ver, a ver si así nos suben los oyentes, que <risa> tenemos, pero hace falta un poquito más.
3: <risa> Hombre, <risa> pero, por lo menos. Eh... Nosotros tenemos 300 y pico mil seguidores, a ver si alguien se apunta.
0: Y muchas reproducciones, que luego hablaremos de eso, hablaremos. Bueno, primero muy que bien, nada, muy bien. ¿de dónde le viene esta afición a, a los toros a Salva Marí?
3: Bueno, pues mira, la afición, y la verdad es que me viene de hace muchos, muchos años, lo he contado ya en varias ocasiones en televisión, en la radio, en varios sitios, pero bueno, te lo voy a contar otra vez porque a mí me ha pasado como tú, tú, no, tú yo no he oído tu primer programa y tú no has oído mi afición de
0: eh, cuéntanos, eh, te he perdido, te he perdido, no te oigo.
3: Yo te lo voy a contar te, voy a resumir no te oigo. Rápidamente ahora. Ahora sí, que, mira, yo me escuchas. Sí, ah, sí eso, eso es por la red. ¿eh? Sí, Creo sí, yo, perfectamente. Que sea por la red. Eh, bueno, no sé, eh, me escuchas bien ahora, ¿no? Te puedo contar. Uh -huh. Vale, pues mira, te estaba comentando que yo tendría, pues no sé, 10 o 12 años y me acuerdo que antiguamente yo soy de Alboraya. Y en Alboraya siempre que había torombolado, pues hacían cenas en la calle con caragoladas y todo esto que me lo pasaba genial. Todas las mesas, cuando había trombolado toda la calle se llenaba de, de gente para cenar y pasártelo bien. Ahora vas a un trombolado y no ves a nadie cenando fuera. Pero bueno, entonces eh, yo era muy joven y, y vivía con mi abuela y mi abuela pues me dijo, uh -huh. eh, va a empezar el Toro a las 12, así que te quiero ver en la cama. Y claro, mi abuela me acostaba. Entonces eh, me metí en la cama Y justamente, pues no sé, sería a la una y media De la mañana, a las dos de la mañana em Empecé a oír chillar ¡Ah, ah, ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Y yo digo, ¿qué pasa aquí? Entonces me levanté y me dijo ¿Pero qué haces levantado? Digo, es que he oído chillar, ¿qué es lo que pasa? Y dice, mira, y me asomó por una ventanita Antiguamente en las plantas bajas pues, Había una ventanita con, con una red de estas metálicas Y entonces pues, me asomé por ahí Y vi Vamos, no sé ni lo que vi. Vi ese magnífico animal que me quedé flipado. Digo, ¿esto qué es? Vaya pasada. Es enorme, claro. Yo los había visto, pero nunca de, desde tan cerca, porque el toro estaba en la puerta. Y desde entonces me quedé prendado de este maravilloso animal. Y hasta fecha de hoy, 40 años siempre, después. Los abuelos siempre pues están aquí ahí cuando, con, con la afición. La afición. ¿Eh? Cuando o sea, empezamos fíjate, con la afición. A mi abuelo, siempre
0: tenemos algún recuerdo con los abuelos. Pues,
3: Hombre, la verdad es que sí, yo creo que es una cosa que no se debe de perder, de que las tradiciones, la cultura, la idiosincrasia sin pueblo, es es lo más, es lo más. No puedes perder tus raíces porque si no, entonces pierdes todo. Para mí, ¿eh? cada uno, pues eh, lo que quieras. Eh, yo el otro día hablaba con mi hijo, decías es que los toros últimamente ya van hacia abajo y yo decía, a ver, no me digas tonterías porque tú vas a, a cualquier festejo, y es que no cabe ni un alma, o sea, no sabes dónde meterte, pero además chavales jóvenes, chavalas cada vez más chavalitas que van a los toros, ya no sé si por ligar o por no, siempre. pero el tema está en que siempre están, las fiestas taurinas están siempre a rebosar, y además es que hacen falta, porque, porque como decía, no me acuerdo que, que emperador romano decía que al pueblo hay que darle espectáculo y divertimento, y si no solo das, malamente. Entonces, pues eh, hay que hacer fiestas, continuar pues, con las tradiciones sea, y sobre todo los es otros que una sea, cultura que, que no se puede perder ni se va a perder, ya te lo adelante. digo
0: yo. Y bueno, ¿cómo empezaste con la idea esta de hacer vídeos para YouTube? ¿Cómo se te pasó por la cabeza a empezar?
3: No, mira, sinceramente no se me pasó a mí. Bueno, yo llevo, ahora mismo no, pero empecé muy joven en televisión. Una televisión local de aquí de Valencia, lo pasamos a una de Castilla, Alicante y Valencia, y estuve 14 años más 6, unos 20 años haciendo televisión. Entonces la televisión pagaba muy mal o no pagaba, o sea, así de claro. Y entonces, eh, claro, un día mi hijo mayor ya tenía, bueno, o sea, era 12, 14 años aproximadamente, de esto. Me dice, pero papá, porque si la tele no te paga un carajo, ¿por qué no subes un vídeo a YouTube? Que YouTube paga. Y digo, ¿te estás quedando conmigo qué? dice, que sí, que YouTube paga. Y dice, que tengo un amigo que le han pagado dos dólares en un mes. Y digo, hombre, ¿ha dos dólares en un mes? Y digo, no tengo ni papita. Y dice no, pero tú tienes muchos vídeos, podías subir y tal. Digo, calla, déjate de tonterías, que eso no te... Y dice, es que te abra yo el canal y verás como sí si que te pagan? Y dice, lo único que tienes que hacer es lo... que subes a la tele es subirlo a YouTube. Y digo, bueno, vale, pues va, venga, tírale, hazlo. Y me hizo un canal, me lo abrió mi hijo, porque yo no tenía ni idea. Entonces me abrió un canal y empecé a subir vídeos. Pues subí en, en la primera semana, igual subí 10 o 20 vídeos. Y al mes siguiente me llegó una, una notificación. De bueno, perdón, al mes siguiente no, cuando llegué a mil suscriptores, igual habían pasado meses y medio o dos meses. Me dice, porque claro, había mucha gente aquí que me conocía y, y enseguida me siguieron. Y, y me llegaron también, pues, 4 o 5 dólares. Y yo, Javi, que el primer mes yo que, que esto ya me han llegado 4 o 5 dólares claro, dice, lo que pasa es que ya vemos hasta dónde llega. dice, porque no creo que llegues a muchos <risa> suscriptores. Digo, <risa> digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué no? Porque tú no vales para esto, creo yo. Digo, bueno, <risa> Digo primero más lindo, y ahora me tiras para atrás y dice, no, me dices es que el tema de los toros está complicado en YouTube y tal, y igual. Bueno, pues así empecé y ahora mismo pues tengo 175.000 suscriptores en YouTube y otros eh, 180.000 en Facebook, más o menos unos 320.000 o por ahí ¿y entonces ¿qué? ¿se, que se puede sigue? vivir de Yo creo que ya YouTube, es más que, vivir haciendo que podía no, imaginar no. Vamos. es muy
0: complicado no
3: no YouTube eh, no cubres ni los gastos de, de gasoil ¿eh? o sea, mm -hmm. ahora mismo ya te digo mm -hmm. yo que hace por ejemplo cuando yo empecé hace, en YouTube hace 12 o 14 años a los 3 o 4 años mm -hmm. podías vivir porque a lo mejor te pagaban 1000 euros 1500 euros podías mm -hmm. vivir y estaba súper contento pero luego, por ejemplo, cuando tenía 1100 vídeos subidos, eh, YouTube me mandó una notificación diciendo que me iban a quitar del canal 300, no sé cuántos vídeos de golpe por maltrato animal. Entonces, vale. ¿y maltrato animal? ¿Maltrato animal? Si yo estoy grabando en la calle unos festejos y tal y igual. Bueno, total, que me quitaron, me pusieron unos spikes, me jodieron el canal y ya nunca más este canal levantó cabeza. Entonces, ahora mismo no te, no te da ni para pipas, es decir, no te da ni para pa hacerte una buena comida. Sí. Y, y a compañeros compañero San Valencia, que supongo lo conocerás también, también le quitaron el canal, pero le a él le quitaron todo el canal, y en fin, un, un desastre, y ahora mismo el tema de los toros con la publicidad, pues no la quieren, no sé por qué, porque cuando vas de fiesta eh, las cervezas venden un montón, Coca-Cola vende un montón, eh, todo el mundo vende lo que hay que vender, y o sea tú imagínate Pamplona, por ejemplo, decir sin cervezas. Ya que vosotros no queréis publicidad en los toros, pues ahora no vamos a comprar cervezas. ¿Qué pasaría? Verías que pronto ponían publicidad. Pues es algo que no entiendo. Entonces, pues ya te digo, entonces todos los to eh, vídeos que yo tenía de toros volados me los quitaron. Y, y ahora mismo tengo 800 vídeos y miro muy mucho lo que subo porque si no enseguida me meten un strike y me dejan a lo mejor un mes, dos meses sin poder subir ningún vídeo, sin poder hacer nada y va. Bueno. Es... Es una afición. ¿no? Ya te digo yo que,
0: que para eso, vivir no te da ni,
3: ni por asomo. Si y te dan 300 euros... para, para difundir te la fiesta y para compartir
0: nuestra afición. Nos consolamos con eso.
3: Sí, es un extra, Es por lo único. Porque, tío, claro, tú te vas a Cádiz. Te vas a... Imagínate, te vas a Cádiz a grabar una ganadería. Eh, cógete el coche, vuelve, hotel, gasoil, eh, tu tiempo. Ya vale los 300 euros. O sea, no te, para nada. Pero para nada. Entonces... Eh, está, ya te digo, no, no creo que como negocio sí. valga la pena y aparte ya te digo es que montar vídeos cuesta mucho tiempo ¿eh? mucho tiempo eh, tú piensas claro tú piensas que ah, te vas a, a grabar una ganadería te tiras un día allí otro de vuelta y luego monta el vídeo o sea, a lo mejor el vídeo te cuesta montar dos o tres días más Entonces,
0: sobre eso de, de, de la edición del vídeo te quería no, preguntar a mí me cuesta el audio me cuesta un, trabajo, un, trabajo, un montón de horas cuánto cuesta editar un vídeo para el YouTube cuánto te cuesta pero ya me has dicho que dos o tres días.
3: Pues mira, cuando, cuando yo empecé, si tú vas a grabar, a ver, tú piensas que ya no solo editar el vídeo, tú te vas a un pueblo, a Masamagreya, a Onda, a la Baiduxo, donde sea, coges el coche,
0: ¿En el pueblo? una
3: hora de ir, tres horas de tarde o cuatro horas grabando en, en, en la tarde de los toros, en el pueblo, claro, luego vuelves a tu casa, revisa todo lo que has grabado, durante varias veces. Es decir, si ha grabado tres horas, esas tres horas tienes que verlas, volverlas a ver, volverlas a ver, ir cortando, ir editando, volverlas a ver. Entonces, ¿qué pasa? Te puedes tirar perfectamente para cinco o diez minutos de vídeo pues te puedes tirar dos o tres días. Si quieres hacerlo bien, si quieres hacerlo mal, es otra cosa. Lo que pasa es que te voy a decir una verdad como un templo. Yo últimamente estoy ya tan desmoralizado con esto de, del YouTube eh, porque he estudiado muchos años el SEO de YouTube y, y al final ya me desmoralizo sí. y, y últimamente monto un vídeo en un día. O sea, porque ya ya no es, hago tantos efectos, ni hago tonterías, ni, ni nada, porque es que creo que no vale la pena estar perdiendo el tiempo para que nadie te lo pague, ¿no? Por decirlo así. Que sí, que los suscriptores están ahí, hay mucha gente que te sigue, yo creo que tengo ahora mismo 200, eh, a ver, lo puedo mirar, pero creo que son 230 millones de visualizaciones. O sea, una barbaridad, o sea, eso es una, una locura. 230 millones de visualizaciones mira. Pf, mira, lo estoy mirando ahora mismo que me ha pillado, cuando me ha llamado estaba justamente delante del ordenador, si yo lo doy aquí en un canal, tengo varios canales de Youtube también, pero en el último canal eh, tengo visualizaciones pues, no, mentira, Qué en este canal, cien, 140 millones de visualizaciones, o sea es, es, es una barbaridad, 120 millones de visualizaciones esto en un canal, luego tengo otro canal que se llama Toros 4K que lo estoy moviendo ahora para ver si este canal funciona mejor, porque claro, con 800 vídeos subidos y que, y que YouTube no, no haga ni, ni caso de meter publicidad en esos vídeos, pues voy a probar con otro canal. Sí. Pero vamos, está complicado, ¿eh? porque yo hablo con otra gente y todo el mundo está muy y bueno. Normal, y te imaginabas ¿eh? la dimensión no, que para podía vivir de esto el canal
0: imposible. cuando empezaste. Mucho
3: trabajo y poco dinero. Sí. Que va, ni de casualidad. Yo ahora mismo pongo y en este mes han visto 2.200.000 personas. Yo digo, yo digo la mejor, gente no, es, que, es, es tan peor que yo, yo estoy un mal, pero hay esto es peor. Mirar,
0: Si no miras no, tu temiendo, canal y alguno personas,
3: más, pocos hay. En, bueno, perdona, no. hmm. lo que pasa es que yo pienso que de esos 2.200.000 de visualizaciones ya, mensuales, ya. Eh, pues puede ser que alguien repita. Es decir, son visualizaciones, no son gente. No puede ser que alguien vea un vídeo varias sí. veces, pero, por ejemplo, hemos llegado a tener 8 millones de visualizaciones en un mes. O sea, es que es, que es un... Pero claro, es que es a nivel mundial, entonces nosotros nos sigue gente de todo el mundo, o sea, yo ahora mismo la gente que más me sigue no es de España, la gente que más me sigue es de México, o sea, eh, entonces eh, luego también nos siguen de Vietnam, una cosa que es increíble, yo te pongo aquí ahora mismo, tu canal ¿dónde se ve más? Y te sale en México, luego España, Estados Unidos, Vietnam, la India y bueno, ya luego los otros ya son bastante inferiores, pero esos son los principales, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que de la India y de Vietnam me sigan no sé cuántos miles de personas? Pues mira, a lo mejor es una fiesta que les, que les mola. Obvia, es obvio que en México, en México, claro, México tira más que España en cuestión de toros, además hay mucha más gente, entonces es normal que nos sigan más gente de, de, de México y luego de Sudamérica, de Estados Unidos, de Perú, de Ecuador, de toda esta gente, un montón de, de gente más, claro. Pero vamos, ya te digo que nunca quería que, que el YouTube me vería gente de todo el mundo. Yo recibo comentarios en todos los idiomas, en todos los idiomas. Y claro, muchos no lo contestan porque te, te escriben en árabe o te escriben en tal, y, y no, sé, no sé ni lo que dicen. Igual dicen, dicen me cago en tu tía o tu tal. Y como no, sé, como no sé lo que es, yo digo, me gusta. <risa> me, me, me gusta, y así todo el mundo contento. Antes, la primera vez me cabreaba muchísimo. Y tuve varios pulgas con gente porque, claro, cuando empecé muchos me decían asesino, maltratador, te tenían que meter el cuerno, por pues, donde yo... Te... Sí, los típicos comentarios estos pues, xenófobos de contra los toros y contra no sé qué, y claro, yo al principio incluso llegué a llamar a uno... Y decirle que le iba a meter una demanda y, y mi mujer me decía, Salva, no te cabres tanto. tío pero si de este tío no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando, me está diciendo que soy un hijo de tal, un no sé cuánto, que mi madre ojalá se muera, que no sé. ¿De qué va este tío? Y claro, yo pillaba los rebotes que, que empezaba a, a... Me liaba ahí con los comentarios a tu Cristo y al final ya cuando recibes no vale tantos gente. comentarios al día, dices, va, no puedo estar cabreándome por esto. Esto no, no tiene lo No vale la mm. pena. Entonces estuve estudiando un poco y resulta que en ya, tu canal la de la YouTube idea. puedes poner palabras prohibidas, en la cual si alguien te pone la palabra prohibida ese comentario ya, ya aparece. Entonces he puesto ahí un montón de palabras prohibidas, entonces tengo un canal limpio. Ahora los que realmente eh, comentan son la gente de aficionada a los toros, sí, sí. no gentuza pues... que está por ahí que no saben en qué entretenerse. Y el vídeo con más reproducciones? Es, ¿Es el de la fonda de la piedra,
0: ¿Puede ser? ¿Con casi 7 millones? <tose> <tose> uh -huh.
3: Sí, sí, pero no. O sea, yo antes tenía dos o tres vídeos con más de 10 millones de visitas. Claro. Tenía uno de Denia que tenía, creo que eran 14 millones de visitas, y me lo quitó YouTube. Y me quitaron dos o tres. El de Denia me lo quitaron también porque decían que era maltrato animal, y no se veía ningún maltrato. Simplemente era, o sea, se estaba dando un bolso a la mar de Denia. Ahí no hay nada, nada más que guiris, esta y diversión. Y, y me lo quitaron ese y un par más. Entonces me quedé con este, de la Fonda de la Figuera, que tiene 7 millones, eh, con, y con dos o tres más que tengo que tienen cuatro o tres millones no sé, de visitas, pero ya te digo que, que todos los que tenía grandes antes que tenía sí. de más de diez millones me los quitaron directamente y mi amigo Sam, Sam Valencia que también ha abierto el canal ahora porque también sí. le quitaron el canal entero tenía un vídeo con cuarenta millones de reproducciones y también se lo quitaron le quitaron, el vídeo y le, le quitaron el vídeo y le quitaron el canal pero además es sí. que por lo, que, por lo que ya no creo mucho en YouTube es pues porque, por ejemplo, el, el vídeo este que tenía Sam no tenía ni música, era un vídeo normal, incluso me atrevería a decir un, un poco pésimo cortes, porque, porque era un de concurso de cortes que, en fin, mía. que tampoco decía nada, sin música y y le empezó, y se, hace, sí. y se hizo viral, fíjate, sin música ni nada, sin sonido y se hizo viral, lo que me da a entender y luego hay un, un vídeo ahí, que creo que lo un mexicano, de un minuto, que creo que pone toro, la bravura de un toro, que es un toro en un corral sin moverse, sin moverse un minuto, y tiene 23 millones de visitas, creo que son. O sea, no tiene lógica. Entonces dices, ah, esto es perder el tiempo. o sea YouTube tiene un algoritmo que, que lo que hace es eh, al azar o como quieras, pues bueno, suelta vídeos y, y ya está. Y si un vídeo, es que ya te digo, un vídeo que no tiene nada, ni se mueve el toro, en un corral cerrado. Eh, 20 y cuando cuantos minutos de editar y dice bueno, entonces ¿para qué voy a subir un vídeo súper trabajado que dure 10 minutos con efectos especiales y tal y igual para que no tenga mm, las visualizaciones que uno quiere? Entonces, y al final ya me he cansado, vídeos lo que grabo ya no me entretengo mucho pierdo un día, como mucho día y medio y ya está, ya no me tiro una semana haciendo efectos porque antes hacía un efecto que a lo mejor un efecto de 10 segundos me costaba editar 5 horas y al final dice guau pasando. ¿no? Ya no vale y la bueno, pena subir los vídeos
0: rápido D y ya sea, está. termina, termina.
3: Claro, no, no me vale la pena perder el tiempo. O sea, y además que sí, que ahora mismo hay un handicap importante con los que llevamos cámaras profesionales, mm. que es que claro, tú te vas, no sé, a Burriana por ejemplo, a grabar o al del Tebre mm. o donde tú quieras. ¿Qué pasa? Que hay tantos móviles que cuando llegas a tu casa los vídeos ya están subidos. Entonces, claro, lo que son las salidas de los toros, los festejos que hayas podido grabar ya están en, en, en internet a, a los segundos, entonces ¿qué pasa? Que, que te fastidian por decir así el reportaje, no, aunque tú tengas mejores imágenes, pues la gente ya ha visto las sí. salidas, entonces eh, ya pierde un poco, eh, no sé cómo explicarte, pierde el sentido de que tú estés aquí perdiendo sí. el tiempo porque ya han visto las salidas, ¿saben cómo es el toro? Porque hoy por hoy hay móviles que graban muy bien, eh, no también como las cámaras. Pero bueno, no, graban bien, entonces cuenta. ya dices... Yo de hecho me he comprado un gimbal, ¿sabes lo que es un gimbal? Bueno, pues me he comprado, me he comprado un gimbal, un gimbal es para llevar el móvil sin que el móvil eh, vibre ni se mueva y sea estable al 100%. Porque seguramente en un futuro muy próximo, en vez de grabar en una cámara profesional, voy a ir con el móvil y, y lo subo directamente desde el festejo y se acabó. Porque ya y digo, hablando es que de no, los no materiales no la y encuentro que, que vale la pena, ¿cómo ha cambiado horas desde tus en
0: principios en ahora?
3: Bueno, que sí ha cambiado, esto es, ahora es una pasada, yo me acuerdo cuando empecé hace 20 y pico años cuando grababa para televisión de Canal 13 Valencia, que esto empezamos con un programa que se llamaba Bous al Carrer, con Alberto de Jesús, el director de la revista Bous al Carrer, y empezamos ya digo, hace un montón de años y entonces grababa yo con una cámara que era de lo mejor que había en entonces que creo que todavía la tengo por aquí una Panasonic que grababa con, con, de, con mini DV. Entonces, ¿qué pasa? Que para editar un vídeo de mini DV necesitabas, eh, o sea, la cinta volcarla al programa en tiempo real. Es decir, tú grababas tres horas, tenías que dejar la cinta volcándose al programa durante tres horas. Y luego, pues la edición era mucho más lenta y de muchísima peor calidad. Claro, hoy, por, hoy en día grabas una hora, metes la tarjeta y en un minuto o dos minutos se ha volcado todo en el programa. O sea, es que es un cambio radical y ya no te digo ya en calidad. Antes grabamos en, en 720 y ahora se graban en 4K. Yo ahora todas las cámaras que tengo son 4K. Hasta la, hasta la webcam que tengo es 4K. Entonces ya todo el mundo graba en 4K, incluso los teléfonos. ...y el cambio de imagen pues es tremendo... ...la es de que los teléfonos dicen que graban en 4K... ...pero realmente... Eh, ...la imagen no, no tiene comparación... ...con una cámara profesional... Y, y, luego, ...y luego por lo que dices tú del YouTube... ...si se puede vivir del YouTube... ...una cámara normal de las que utilizamos nosotros... ...pues puede costar perfectamente... ...3.000 pagos... ¿eh? ...entonces cuenta 3.000 euros... ...a lo mejor una cámara profesional... ...luego otros 500, una GoPro... ...una, una Black o una que grabe ...en una en alta calidad una cámara deportiva, trípode en fin. Pero bueno, a mí todo está gusto. Además, este año gustan, habéis incorporado cámaras y eso una cosa susto, nueva. Pero una vamos, es bueno, estaba
0: En Moncada probasteis la, la tiralina. Sí, eso lo tengo ya.
3: Sí, pero me han jodido el invento porque sí. quería probarlo este año en varias calles. Porque, bueno, tú sabes que en el fútbol... Mira, antes de que se me olvide eh, comentarte que, bueno, desde aquí le mando un saludo muy fuerte a Jesús Esteve, que ha sido un maestro para mí. Jesús Esteve lleva más tiempo que yo en los toros. Lleva a lo mejor 50 años o no sé, muy toda una vida. Y él empezó grabando con una cámara de Super 8. O sea, imagínate grabando una cámara de Super 8 los toros. Incluso tiene imágenes en blanco y negro de esa cámara. Yo creo que ahora mismo de todo el mundo podría ser... El que tenga las imágenes de toros en España más antiguas del momento. O sea, grababa sí, sí, en una
0: sí. cámara que era. Me acuerdo, me acuerdo. Es eso. Esteve cuando yo era pequeño ya iba. iba por... al hombro. Grabando o sea, con su cámara. Una
3: pasada, <ríe> además. Bueno,
0: ¿eh? <ríe> por, No, te preguntaba por lo de la tira línea <ríe> esta tiraline. que habíamos probado. ¿Qué me, me habías preguntado? que me ha ido por... la olla? Ah, sí, sí.
3: Pues esto es que lo vi yo. Me saltó un anuncio en Internet y lo probé y la verdad es que es una pasada. Porque, claro, sí. tú, por ejemplo, el fútbol. Eh, lo ven eh, desde arriba porque tienen un cable tirado de hierro con una cámara que obviamente pasea por todo el campo de fútbol sí. para poder coger imágenes espectaculares. Entonces, pues yo he hecho esto de he comprar una sí. tirolina y lo probé en Moncada, que por cierto creo que en Moncada van a volver a hacer toros en julio. Ojalá, ya a ver, está ahí el tema que no sabemos todavía cómo va a acabar, pero creo que van a hacer, o sea, ya veremos a ver. Entonces colgué una tirolina y, y probé. Lo que pasa es que no la tensé suficiente entonces... La tirolina cogió un poco de, de caída y cuando soltó, eh, arre, arre, a, a ver, si a real, creo que fue, soltó un toro muy grande y el toro levantó la cabeza un poco más y se come la cámara. Pero bueno, estuvo bien. Ahora me he comprado un tensor bueno y lo que voy a hacer es, quiero ser el primero. De hecho, creo que fui el primero en grabar las ruedas de los cajones en movimiento, el primero que metió una minicámara dentro de un cajón, creo, eh, ya digo que creo, porque no quiero, no me quiero adjudicar el premio, pero vamos, yo juraría que fui de los primeros que metí una minicámara dentro de un cajón con un toro, viendo las salidas, y, y luego esto de la tirolina, es obvio que sí que he sido el primero, y quiero ponerlo eh, cuando una salida. Entonces, como igual que San Fermín sí. eh, Televisión Española sigue todo el recorrido con tipo un dron, que no es un dron, es una cámara con un cable, pues yo quiero hacer esto en la calle. Para que cuando veas la salida, podamos seguir al toro por toda la calle, durante 50 a 100 metros. Pero claro, esto necesitas ir pues por lo menos dos o tres horas antes del festejo, prepararlo, en fin, es un poco complicado.
0: Pero, <ríe> y, bueno, y con lo tantas voy a hacer, ¿eh? lo tomas buenas por que nos digan. Si supongo que algún susto habrás tenido.
3: Sí, sí. Yo te... Bueno, no, la verdad es que no he tenido tantos, pero he tenido dos o tres sustos, pero un susto. tuve un susto importante. Para mí fue un susto que me cambió la vida en el mundo del toro. En eh, Masamagri me cogí un toro cerril, eh, estaba grabando, me cogió un toro cerril, no me pegó ninguna cornada, pero tuve la mala suerte de que me arrastró un par de metros por el suelo boca abajo. Entonces, ¿qué pasa? En el asfalto, eh, pues me dejó mi cara hecha un cromo, o sea, toda mi cara era un pellejo de sangre. Entonces, eh, me acuerdo perfectamente que después de cogerme, me cogió la ambulancia porque, claro, me había quitado toda la piel de la cara y no paraba a sangrar. No, me acuerdo perfectamente que me llevaron a la ambulancia y me desmayé. Y cuando uh -huh. me desperté, oía oía, 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 o vamos o a la ambulancia, toda leche. Y, y me despertó y la chavala me pegó así un poco en el brazo y dice, ¿sabe usted dónde está? ¿Dónde está ahora? Y yo abro los ojos y digo, joder, pues claro que sé dónde estoy. Date prisa que llegamos tarde más a Magreya los toros. Y me acuerdo que la chica y también está con ella dice dice: Dice, estás flipado, tío. Y dice, ¿cómo que llegamos tarde? Claro. Pues claro, date prisa, por la sirena más sí, fuerte que, es. que llegamos tarde. Claro, yo estaba, estaba pues, sí, no sé, estaría, no sé, medio colocado de, 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 de golpe o esto, pues, a saber. Y entonces la chica dice: Madre mía, dice, dice, con que llegamos tarde más a Magreya, eh? y dice, gírate. Y, y mira la cama y me giré y vi la almohada empapada de sangre y me, y me desmayé y yo cuando me desperté, me desperté en el hospital lleno de, de gomas y tonterías y tubos y no sé qué en el bando, y, y estuve allí ingresado y lo que recuerdo perfectamente es que entró mi mujer con mi hijo el pequeño cogido en la mano además es que hasta de contarlo me emociono entonces eh, mi mujer entró me vio con toda la cara vendada, pues eso luego me hizo un corte en la cabeza un golpe de la cabeza importante y, y me acuerdo que entraron a la habitación, mi mujer se me quedó mirando, se puso a llorar y se salió. Y dejó al pequeñajo allí. Y el pequeño se acercó a la cama y me dijo, papá, no vayas más a los toros, no quiero que te mueras. Y eso me marcó mucho y desde entonces, la verdad, sí. no, no arriesgo. No, o, bueno, procuro no arriesgar porque el riesgo siempre hay porque siempre y, y incluso después de pasar esto, pues me subí a una, tire, a una tijera para grabar una embolada, contamos la suerte que el toro cuando se cortaron la cuerda, se pegó contra la tijera y me enganchó la zapatilla con, con las bolas, y, y menos mal que pude quitarme la zapatilla a tiempo si no me hubiera llevado a rastras, entonces... Eh, Cosas siempre pasan, en los toros hay mucho riesgo y hay que ir con mucho cuidado, pero a quien le gusta esto es como el que se tira en sí. eh, de puenting, la adrenalina es una cosa que, que, que te da vida, te da vida. Lo que, pasa es que ya, ahora ya con 55 años, pues la verdad que ni arriesgo, ni quiero arriesgar, simplemente quiero disfrutar del festejo, ver los chavales. Tú, tú eras de esos que, 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 que sube la adrenalina a y que se lo y pasa, se se pasa un cuando era joven sí, ahora ya no. Yo cuando era joven, cuando conocí a mi mujer, eh, yo me acuerdo que me chillaba de esa barrera, salda, salda y quita todo, porque yo eh, rodaba vaquillas y eso en las calles. Pero, pero ya eso fue cuando tenía a lo mejor, pues 18, Y Ya 20 salías años. menos. Y después ya cuando con la novia ya, es, o, o te dejas de rodar o o te quedas sin, sin novia. Entonces ya pues. Eh, Salía, pero sin, sin arriesgar. Y ya llevo ya, pues ya te digo, yo llevo ahora mismo, creo que son 12 años, intentando siempre ¿Sí? pues, subir a un cajón. Aunque te digo una cosa, en el último cajón que me subí el año pues... pasado, vamos, el toro rompió el cajón. O sea, y, y ¿Sí? se nos puso un corazón a, a 2.000. O sea, el año pasado grabamos un reportaje en Borboto, que fue espectacular. Estaba arriba del cajón y, y soltaron una vaquilla... Cerril, la vaquilla, no sé por qué, se acercó al cajón y... Perdón, al revés, perdón. Eh, soltaron un toro Cerril, el, cajón, el toro sí. Cerril se, ac se acercó al cajón, empezó a pegarle viajes al, al, al cajón, lo hizo, lo hizo polvo, todos los que estábamos arriba, el cajón empezó a moverse de un lado para otro, se nos pusieron sí. los huevos en la garganta y la vaquilla Cerril que había dentro lo, del cajón para sé. soltarla después, se salió. <ríe> de hecho, puedes que ver no haya el visto, vídeo en YouTube, porque estaba digo que lo en miren, YouTube. Que lo eh, y... Es un Borbotó, ya digo, el año pasado, y pongo el toro, rompe el cajón. Y el toro le pega un viaje ahí al cajón, que lo hizo Bañicos, y la vaquilla que había dentro para soltar a posteriori y se salió y estuvieron los dos, los dos, el toro y la vaca, en la calle al mismo tiempo. Y la verdad es que pasamos una tarde genial, porque soltaron unos toracos y un Borbotó que nos gustaron muchísimo y la gente por un 10 para ellos. ¿eh? Igual que las peñas, todas las peñas que nos dejan grabar, yo les agradezco porque es muy complicado grabar porque sé que el espacio en los, en los cajones, es complicado porque son 20 peñistas, obviamente lo que quieren es subir los 20 peñistas, y si encima nos dejan subir a, a cinco cámaras a grabar, pues hay que agradecer que nos dejen un espacio para poder grabar y que la gente luego pueda disfrutar también eh, en todo el mundo del festejo, claro, porque a lo mejor tú grabas en follos, pero uno de México no puede verlo, pues... Sí, si nos te dan la oportunidad... Te y encima también he visto posterior. que os, os invitan mucho Miente a merendar. Y disfrutar del festejo. Sí. Ah, yo tengo una cosa. Yo no. O sea, sí que nos invitan continuamente. Yo no, no voy a ningún sitio. Ni voy a merendar, ni voy a comer. Alguna vez sí que me he quedado a comer, pero porque a lo mejor si me he ido a Castellón, al grado de Castellón, me he ido por no volver es a casa ese. a comer en un bar tal, si han hecho para allá pues he comido. Pero mi amigo Sam, ese no se pierde ni una. Ese... Sí, allá donde hay comida, allá va él Y, y ahora ha adelgazado, ¿eh? hay que decir que ahora ha adelgazado y ya pasa por los barrotes Porque se pegaban unas comilonas que pa qué Pero yo, no es una cosa que, que me entusiasme Yo normalmente cuando acabo de grabar ya me voy para mi casa y, y ya está, hay gente que se queda merendando, se queda disfrutando de la fiesta No es mi caso, yo no suelo, no suelo hacerlo no suelo. suelo comer más tranquilamente si a lo mejor estoy fuera, pues me, me voy a comer en un restaurante, disfruto la comida tranquilo y, y porque si no, si estás comiendo con mucha gente, la verdad es que tampoco te dejan comer el tranquilo. Y esto, ¿y cuándo vas a subir el vídeo? ¿Cuánto no sé qué? ¿Y ¿Cuándo no sé y Al final no como. Bueno,
0: y vamos a hablar Entonces, de los vídeos que, eso, que tienes quiero, en el canal.
3: Estar tranquilo. Vamos a
0: hablar de cuál, cuál es Ay. el que más te ha impactado, el que más te ha impresionado o el que más te ha gustado en general. Hombre, sí. No de... de tu en canal. en general de... Los que tú has de
3: todos los que existen de tus canales o, o de mi canal, hombre de los que yo grababa el que más me gustaba era una intro de Denia que hicimos, eh, que es el que me quitaron, donde ahí las vacas una detrás de otra de Benavent y de La Paloma, saltaban al agua y era una pasada, además hay guiris, hay muchas chavalas guapas que la verdad es que también nos gusta grabarlas porque nos suben la audiencia, ¿eh? además es que o sonar lo mejor para mí es un las mujeres guapas y los toros, eh, eh, tanto en un orden como en otro, y entonces, pues oye, la verdad es que a las chicas también les gusta salir, igual que a los chicos, los chicos también les gusta salir, ¿por qué no pueden salir las chicas? Porque a, un, a veces nos dicen, es que grabáis chicas, pero si es que las chicas nos piden salir, hay, que, hay gente que, en lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero tú a lo mejor la tenías, y, y hay 20 chavalas, oye, ¿y a mí no me sacan, las... claro, a lo mejor van en bikini y las sacas, y, y, y luego le dicen, es que solo sacas las tetas, o no sé qué". y yo, pues, a ver, tío, pero si es que las tías no, te lo piden, no se que las saques. ¿Qué hago? ¿La, ¿No, no las saco? las hago un desprecio y digo que no? Pues no, pues si están para verlas, que son muy guapas. Por pues si son guapas. Y entonces hay que sacarlas y además que yo creo que en eso eh, los canales Jesús Esteve, San Valencia, Toros en España, eh, Salva Marí, hemos participado muy mucho, fíjate lo que te voy a decir, eh, en que cada vez hayan más chicas en los toros aunque mucha gente no lo crea, que nos digan lo que quieran, pero en eso hemos participado mucho, en que las, las chavalas, las chicas jóvenes, vean vídeos y vean que efectivamente van muchas chicas a los toros, y cada vez hay más, y yo creo que eso se debe eh, mucho a internet, a los canales que han subido chicas, que entrevistas a chavalas porque tú vas a los pueblos, y, y, y las chavalas son las más lanzadas a la hora de hablar, tú le pones un micrófono a un tío en la boca y se <ríe> sí, sí. corta, le pones a una chavala y la chavala se lo pasa cañón, y si te descuides se va con el micro, o sea que pues te digo que eso sí que creo que nosotros hemos eh, participado y bastante en que cada vez la igualdad en los toros sea más y más. Y nosotros encantados, ¿eh? o sea, ojalá hubieran 50% de chicos, 50% ¿Y de, de chicas. Y el vídeo de del no pasarán, que ¿Qué? ¿qué te parecía. Así de claro. <risa> <risa> A ver, el vídeo es que ¿Sí? me rayé, me rayé porque estaba muy quemado con YouTube y entonces... Eh, veía que los canales que subían eran los que hacían gilipolleces Entonces, eh, hablando conmigo, Carlos, dice Si es que tendrías que hacer tonterías Y yo digo, digo, pero es que no me va a mí eso de hacer tonterías y Dice, pues subiría la audiencia y Entonces digo, pues mira, que te digo donde me cogí dos o tres cámaras Y, y empecé eh, a hacer gilipollas Porque es la verdad, empecé a hacer gilipollas De hecho, la gente que haya visto el vídeo Que eh, no pasaran de peñíscola eh, empiezo a hacer gilipolleces, a vestirme, a, con pelucas, con cosas, pues bueno, pues tuvo un éxito, tuvo 400.000 visitas. O sea que, eh, lo que pasa es que luego me lo quitaron también. Me tocó volverlo a subir y recortando unas... Sí, tuve que recortar eh, imágenes de alguna cogida, Bueno, cogida no, sustos de revolcones. Tuve que quitarlas, volverlo a subir y ahora mismo, pues no sé cuántas visitas Mira. tendrá, pero igual también tiene... A ver, eh, 300. Estoy delante del no, ordenador, que lo voy a mirar, pero creo que tiene. No sé, 300 o 400 mil visitas por ahí.
0: Sí, lo vi, estás.
3: Mira, es que ahora lo he vuelto a subir porque estoy haciendo un remember de. de, de, de no, no, porque, si claro, los aficionados no coros, estamos encantados pues de que nos ahora vuelvas mismo a subir vídeos, aunque sean antiguos, y eh, ver.
0: La no la verdad es que, que, que vale mi, la pena pues, pues,
3: verlos. Claro, entonces. No, entonces ahora mismo, este. ¿Y eso en eh, cuánto tiempo? Tiene, el que volvía a subir ya tiene 300.000 visualizaciones.
0: Ah, vale, que fue que lo volviste no, a compartir esto ahora. Tiempo,
3: eh, esto ya, este ya lleva tiempo, este lleva 5 o 6 años. ¿No? Sí, si este ya te digo, este, pues ahora mismo, si no me lo hubieran quitado, pues tendría a lo mejor 700.000, 800.000, por ahí por ahí andaría. Y en este vídeo, que lo vea, que se llama, el vídeo se llama De la Valentía a la Locura, Peñíscola. No te lo pierdas para flipar. Pues ahí ven que hago el tonto, pero está guay. me lo pasé, La verdad es que me lo pasé genial. Me puse sombreros, me puse diferentes camisetas, hice el tonto y, y la verdad es que el vídeo triunfó. Lo que pasa es que ya al final te cansas de hacer el tonto y, y dices, voy a pegarme y aquí una paliza haciendo el tonto, ¿para qué? Sí, sí, ¿eh? No no te vale la pena, ya te digo que no te vale la pena. Para mí, ¿eh? Eh, vale la pena subir el festejo y hasta Yo veo vídeos por ahí que, que tienen millones de visualizaciones y, y para mi gusto, digo es que, es que este vídeo no tiene nada, es que, es, que, es que no encuentro nada, este vídeo, no, no veo ni una buena imagen ni una buena toma que valga la pena, entonces por eso te digo yo que, que, que me digo, ya te digo, grabo el vídeo y luego lo suelto en internet, obviamente con calidad, con 4K, con cámaras lentas, con buenas imágenes y, y la verdad es que es lo único que me llena y que no se me olvide que mucho, deciros que muchas de esas imágenes que grabamos la gran mayoría que son buenas vale las mejores para mí son de nuestro amigo Dani Segura vale Dani Segura es un chiquito pues que en fin eh, tiene alguna dificultad de hablar pero graba, es el número uno del mundo yo estoy harto de decirlo graba unas imágenes que no hay nadie en todo el mundo que grabe como él es un máquina, ¿sabes? Pillar la toma perfecta en el sitio perfecto, eh, el ángulo perfecto, la distancia al toro perfecta y es un máquina. Y Dani, pues la verdad es que siempre me pasan a mí las imágenes porque luego el chaval o me pide un DVD o me dice, Saba, cuando lo tengas limpio, pásamelo que se lo quiero dar a la peña. Y yo pues hago un DVD y eso de doy a la peña, obviamente yo lo cuelgo en YouTube. Y así la peña que él ha grabado se queda contenta y el chaval también. Pero es el número uno, ¿eh? Para mí el número muy, uno muy. grabando es... Pero luego, luego también Dani me reí segura, mucho con, claro el, el con el vídeo
0: del Grand Prix de Castellón.
3: Sí, bueno, eh, ahí... Ya te digo, hay, hay algunos vídeos que estoy colgando ahora. Por ejemplo, ese del Grand Prix eh, lo grabó creo que Sam San Valencia. Entonces lo, lo grabó, me lo pasó, lo edité y, y lo puse. Y la verdad es que los Grand Prix, yo tengo varios subidos de Grand Prix... Y la gente se lo pasa, pero los que mejor se lo pasan son los que participan, ya te lo digo yo. ¿eh? Yo participaría, pero es que, ya digo, la última que, pegue que estuve, me pegó un revolcón, con una vaquilla de un torito pequeño y al día siguiente estaba que, vamos, que me dolían todos los huesos. Y digo, digo ya no estoy para no pa esto. Y de hecho recuerdo que he dejado ya incluso de mucha distancia entre el toro y yo, porque recuerdo en segundo... Soltaron nuestros toros cerriles, estaba como a 50 metros del toro o así, es decir, ni cerca ni lejos. Pero el toro pegó una arrancada hacia nosotros y me faltaron las piernas. Y, y empecé a correr y me puse la cámara en la boca, mordida en la boca, para subir de un bote al cajón. Y me puse, yo muerdo la asa de la cámara y me subo a la ventana o subo al cajón o hago lo que sea. Entonces me puse corriendo la cámara en la, en, en la boca y a la que tiré de subir al cajón no pude subir. O sea, me pegué una hostia descomunal y entonces, claro, menos mal que, gracias a Dios, eh, un chaval me quitó el toro, no es que me lo quitó porque lo tenía ya encima, pero lo desvió, por decirlo así. Y entonces por, por ayudar tratar, me ayudaron los de arriba a subir, <risa> pero la hostia sí. que me pegué es como los dibujos animados. Estos que ves que se estampan contra la pared y se quedan planos, pues igual me pasó. quedé como los dibujos animados. Y desde entonces dije, guau, ya salva, ya no tienes edad para estar pegando botes, ya, ya no puedes subir ni a los cajones. Y digo, pues nada, se acabó. Ahora ya tengo que ir con calma, ya la edad no me lo permite estar para arriba y para abajo. Y nada, hay que seguir grabando. Y ahora que la vamos a hablar disfrute, del vídeo de los toros. Pero con una seguridad por lo menos del 90%.
0: Me parece un vídeo, una pasada. Que salen toros como. Dime, dime. Guau. Yo no sé más... Mar... Ratonero. He visto vídeos, sí, no sí. lo he conocido. Yo no he sé visto vídeos, si pero es que no he visto un toro igual. Ratonero. Ahora
3: Sí, bueno, no sé edad, qué edad tienes tú. Yo tengo 55 años. Bueno, entonces no creo que lo haya desconocido, porque es un toro de los años 80. y Yo sí que he visto este toro en dos o tres ocasiones y se me ponían los huevos en la garganta. ¿eh? Recuerdo que, que una tarde en Museros lo soltaron ponían cadenas en las escaleras, o sea, eh, la gente estaba asustada y Con una e incluso es que lo destrozaba todo, la plaza rompía todos los barrotes. Incluso recuerdo que antiguamente se, ponía, se solía poner un tractor o, o un escenario con las damas de honor y reinas de las fiestas de los pueblos pues en una tarima bastante más alta. Pero recuerdo yo que el toro empezó a pegar allí y empezó a romper y empezaron a correr las chavalas para pa salir de la plaza. Las mujeres cogiendo a los niños en brazos, asustadas. Yo, acojonado, perdido. El toro se metió dentro de la plaza, rompió unos sé cuantos barrotes, pilló dos o tres dentro. Bueno, se me pusieron los huevos en la garganta. Y luego lo vi también, en, creo que fue en Soborbe. Ahora no recuerdo exactamente si fue en Soborbe. Y también destrozó todos los palos. Y la verdad es que cada vez que sí. iba a llover el ratonero, se me ponía, el corazón me iba a dos mil. Pero 2000 dos mil, ¿eh? Para mí es un toro, muchos dicen, es que las plazas de antes no, no eran vi, las de ahora. Hombre, efectivamente yo no he visto las de nada ahora, pero
0: tela, ¿eh? Como te decía, no, no he visto nada que se parezca, o sea, porque, la que, madera, porque es que con, cuando yo sí he visto un... vídeos en, plaza, en plazas de barrotes y es como si no hubiese barrera. Él entraba y salía, destrozaba y arrancaba los barrotes como si nada. No, no.
3: A ver, es que sí, sí. era un toro que cuando arrancaba no paraba, o sea, como si no hubiera barrote. ¡Pam! Y, y se metía adentro. Y han habido escogidas, bastantes escogidas dentro de, de los barrotes. Y la lástima de eso es que no hayan quedado imágenes eh, mejores, por decirlo así, de una buena cámara, porque había sido un todo espectacular. Pero, por ejemplo, la madera sigue siendo la misma madera de antes, sigue siendo la misma madera de ahora. Y, y las maderas, los tablaos, los bidones que se ponían, los destrozaba. Pero los destrozados, ¿eh? no dejaba nada. Entonces, vamos, te pueden decir los barrotes, pero hoy las maderas y, y, y todas las puertas de las plazas que las, las hacía polvo, o sea, una pasada. Una pasada, y sin embargo luego era un toro muy noble, le podías dar de comer en la mano. Pero bueno, te digo que fue un toro espectacular. Yo lo único que he hecho de menos de esa época es que eh, yo antes, por ejemplo, subíamos cuando yo era quinto, hacia la quinta, y iba a los pueblos, pues eh, se movían los toros, se movían o con un carro un carro de estos de, de madera, eh, de que todavía hay algunos por ahí, pero vamos, un carro, o incluso después a posteriori, en los años 90, eh, con un coche, o sea, con un coche dentro del recorrido, eh, se movía, yo me acuerdo de Maquintos, que le llamábamos de Alboraya, ese era, tío era un crack, ese decía, me acuerdo que decía, en la cuando montaban en Plaza de Toros, decía, venga, que voy a dar mil pesetas, al que tenga los cojones de tirar la vaca al suelo. Y dice, y además dejo que la tiren entre dos. Y me acuerdo yo que las vacas iban, ¿eh? las vacas de Peris y de toda esta gente iban un montón. Y el, el gorrión, que eh, hoy por hoy sigue todavía en los toros, eh, el chus, eh, había muchos que eran unos cracks. Y ni se lo pensaban, oían mil pesetas y se tiraban el cuello de la vaca. Y, y, y luego fueron de los primeros los pioneros en, en saltar a garrocha, en hacer recortes en bueno esos tíos estaban, estaban medio locos y ahora siguen siendo unos números uno y siguen yendo los toros, pero yo no, los veo en muchos sitios yo, o sea, siguen tarde. siguen sí. eh, forofos uh -huh. del toro, forofos pero bueno, pues, la, las cosas sí. Sí, sí, lo que pasa es que las cosas han cambiado, ya te digo han cambiado pues que te diré, del cielo a la tierra, ahora mismo antes obviamente se sacaban cañas con pinchos ahora no supongo sacar que incluso lo veo perfectamente, y, y ahora se, se cuida mucho el toro, se cuida muchísimo, eh, y, y lo que tenemos que hacer es cuidar al toro, porque al fin y al cabo, el que más quiere el toro bravo, por mucho que digan los animalistas y gilipollas de estas, el que más quiere el toro bravo son los taurinos. A mí que no me vengan con tonterías, que el, los amantes del toro bravo son los taurinos y los ganaderos, que no me vengan con tonterías de, de, de esta gente que, que nosotros maltratamos, ¿eh? Sí, tío, vete por ahí a Freire espárragos, hombre, que me, más que los que iremos nosotros a los toros no los cuida nadie, y obviamente los ganaderos que los cuidan en el campo, vamos, ni punto de comparación, por ejemplo, un tornero que van a matar a los sí. tres años en un matadero, sí. ni punto en comparación con el rey del campo bravo, que es el, el toro, o sea, que tiene una vida espectacular y además tiene el lujo y la nobleza sí. de poder algo pelear que no, por su no vida No van a entenderlo. En toros, o sea, así de claro. Pero bueno, a entender. para opiniones y flores, no, no lo van a entender. Claro. No, ya, y ya no es que no lo van a entender, es que tienen un chollo, porque el gobierno subvenciona a toda esta gente, la subvenciona con un montón de pasta, y al final, pues claro, la pasta es lo que mueve. Si yo digo que los trozos no sé qué y me pongo de un titulino, me dan un millón de euros. Pues lo montan organizaciones antianimalistas O lo que sea, tonterías. Y claro, el gobierno da pasta a diestro sí. y siniestro, a gente pues que, que, que no sabe ni, no entiende de lo que está hablando. No entienden. Coño, primero yo me acuerdo que a mí las plazas de toros, el matar a un toro me dolía, te digo la verdad, me dolía. Entonces eh, era una cosa que, que no entendía. Entonces eh, me fui con, creo que fue con Alberto Jesús un día Andalucía, estuve varios días, estuvimos ahí eh, con toreros, eh, nos explicaron todo, estuvimos viendo cómo hacen capeas, cómo tratan al toro, cómo hacen la selección y te cambia la realidad radical. En cuando entiendes un poco, dices, joder, dices, si es que esto es otro mundo. Ahora lo entiendo, esto es un arte. Entonces, te das cuenta de que el toreo es un arte. Pero claro, te lo tienen que explicar porque es muy difícil de entender. Y, y no todo el mundo tiene la capacidad, de, aunque te lo, te lo expliquen, poderlo entender. Entonces, claro, eh, yo he tenido la suerte de viajar con, con gente que ha sabido mucho el mundo del toro. Me han explicado el mundo del toreo el mundo del toro bravo y he entendido perfectamente que el toro hay que matarlo en la plaza porque es así no no hay otra no, no hay otra opción no hay otra opción otra cosa es que el toro sea una pasada y y obviamente lo indulten y el toro vuelva al campo bravo y sea un semental de ahí está digamos eh, la gracia del toro bravo o sea el pelear el ser noble el tener una fiereza y nobleza impresionante, lo y pelear por su vida. Exactamente. Igual por o sea en fin Pero bueno, eso, es complicado. Eso es complicado de entender. Ya te digo, y ya, ya bueno, te... por
0: último, ya, ya no te robo más tiempo. Vamos a hablar un poco de actualidad. Antes hemos tenido a Enrique Pecho de Alcalá de Chiver, que tienen intención de dar toros en sus fiestas en, en claro, agosto. Pues, ¿eh? Y qué sabemos por ahí. Sí. Eh, Ah, que hemos tenido antes a ¿Cómo, Enrique cómo, Mechó de Alcalá de Chiver. No te, no te he escuchado, te, o sea, En Alcalá de Chiver tienen intención de dar toros en sus fiestas de agosto. ¿Y en tu zona cómo está la cosa? ¿Sabemos ¿sí? algún pueblo que vaya a dar o que esté con la intención?
3: A ver, aquí está el tema bastante calentito, ¿vale? Porque ya de hecho el otro día estuvimos en el Paseo Taurino ahí en la Plaza de Toros, porque no se podía decir manifestación, porque simplemente era, fuimos a lo mejor 200 personas o 300. Eh, a un paseo taurino en reivindicación de que volvieran los toros pronto pero yo sí que hago programas en directo algunas veces y, y hemos estado hablando con Medetauro con, Medeta con Barreras del Toril también hemos he hablado con la Federación de Peñas aquí de Valencia que están peleando muchísimo para que hayan toros, pero claro sí. es, es complicado porque como guardas tú la distancia de seguridad en un toro o sea si un toro viene corriendo y vas corriendo tú ¿Cómo guardar la distancia de subida? Entonces es un poco complicado. Lo que creo que sí que va a volver y pronto, creo que volverá, no sé si tenemos la suerte de ahora en julio será Moncada o no, espero que sí, es en plaza, guardando las distancias de subida, tú en tu asiento. Y, y, y ver el festejo pero en la calle creo que vamos a tardar por lo menos hasta octubre según mi opinión, ¿eh? ya tengo una opinión septiembre-octubre como muy poco Yo y creo... no lo tengo claro de que este año vayan en la calle ¿eh? pero en plaza sí, en plaza es posible que sí y lo único malo es que este gobierno no está discriminando y a, a la fiesta, pero vamos, a, a los toreros, ¿eh? o sea, no está la no les dan el, el ERTE bueno, o... en fin como a uno no le gusta darle, sí. Sí, sí, como a uno no le gustan los toros, pues que no, se, se jodan. Pero bueno, eh, ya habrán tiempos mejores. Los toros, ya digo yo, que contra el mundo de los toros es imposible. O sea, hay en la mitad de España que le gustan los toros y que los disfrutan. Entonces, estoy de hecho, ya se si vio en la manifestación que se hizo hace unos cuantos años en Valencia, la gente agudió, o sea, no que había más gente en la calle, en la manifestación. Entonces, vamos, esto es imposible luchar contra esto. Que bueno, que ahora tenemos el hándicap de que eh, los que dirigen no les gustan. Pues bueno, ya cambiarán pues sí, las tornas. Que y, y que se den cuenta de que los toros, el aunque club, les pese, es claro. el
0: segundo espectáculo de masas en España. Por detrás solo del fútbol. Por delante del baloncesto, incluso. Pues bueno, salva. Diri. Sí, sí exacto. Esperemos que así sea.
3: Pero yo creo que los toros incluso bueno, van a ir a más. ¿eh?
0: Ha sido un placer tenerte aquí en podcast creo, de bueno. toros. Hablaremos pues sí, más ¿eh? en un futuro y cuando tengas alguna novedad o algo por allí, si no la quieres contar, estaremos encantados. ¿eh?
3: Pues sí, lo único es decirle eso, a, a quien nos esté viendo
0: eso, que se suscriban al canal
3: nuevo que he abierto a ver si funciona un poco mejor, que es Toros 4K. Espera,
0: creo ¿vale? que... No, Toros entonces, 4K... Salva, que eh, creo que no ha ha un muy bien. Repítelo, también, repítelo.
3: Eh, 4K. A, a de Toros 4K. Ahí. Aparte, Toros 4K. Que que he abierto un canal nuevo, ¿vale? Que se llama Toros 4K que los que nos estén oyendo, pues que se suscriban a ese canal también, que es nuevo, y también voy a subir vídeos ahí para que no se pierdan ninguno. Que estén atentos eh, y que se al suscriban. Al podcast, ¿eh? nosotros y, y nos pueden encontrar en las plataformas Facebook, principales o lo de que podcast, sea, Marc, en, para iVox, que te sigan también en en este
0: Google, y Apple Podcast, en todas estas. Y eso, y entre todos, a ver... Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo Tú te lo pásame, a mí,
3: Y yo te haré propaganda. <ríe> No, no voy a, te, no voy a te pasar la factura del programa y de, y de la propaganda, pero tú pásamela. ¿Eh? Que, que como te digo yo, que hay, que, bueno, dar las gracias, pero que nada, que no somos me a toda la gente que colabora conmigo, eso es importante, eh, que muchos, mucha gente graba y me pasa sus vídeos, por ejemplo, todo toro todo, todo en cierros, tengo vídeos de ellos, y como no, a mi amigo Emilio de Chiva y Maite, que no sí, lo pasamos sí, cañón, sí. porque a Maite... Eh, no sé si tienes tiempo para que te cuente una, una anécdota cortita. Sí, bueno, pues resulta que estamos jugando en Arroyo de Loján con Jaén y Maite, pues es una chica muy maja, muy guapeta, la hija de Emilio, que, que graba y graba muy bien y nos graba. Entonces yo me acuerdo que estaba grabando y ella estaba detrás de la valla. Y me acuerdo que dijo, salta, me quedo aquí. Y entonces yo me fui de a broma, de cachondeo, y digo, joder, Maite, me cago en la leche. Pues claro que te quedas ahí, a ver qué vas a hacer me cago en la mar, te estoy pagando un euro por día y encima me estás poniendo problemas, pues claro, quédate ahí en la valla, cojones, pero así, de mala leche, para que la gente lo viera, si hubieras visto la cara de la gente, yo, vamos, me hubiera flipado, y toda cuando me fui, y claro, yo se lo hice de cachondeo, y dice, Salva, no sabes la que has liado, todo el mundo diciendo, ¿cómo admitía eso que no sé qué, en cuanto, y al final ya les he dicho que era de cachondeo, pero claro, la gente es lo que yo... Y nosotros lo que vamos es a pasárnoslo bien. Le quiero mandar un abrazo al loco de Chiva, que le digo yo, que es mi amigo Emilio, a Rosy, a mucha gente de Chiva que nos sigue, y sobre todo a Maite, mi amiga colaboradora y cámara, que ahora muy acaba bien. de tener una chiquilla pues bueno, y salva. ya se me ha jodido el invento. Pero bueno, volverás. Sí, hemos pasado un
0: rato muy, muy agradable y me ha gustado mucho estar claro, hablando bueno. contigo. Hemos
3: pasado Ha sido
0: un placer, la verdad. Muy bien.
3: Pues nada, cuando quieras. <ríe>
0: No, hombre, y cuando, sabe, cuando, y cuando vengas por aquí a grabar a hacer cerca, me un a verte, me a, ir a ir saludarte. En Vinaros, cuando vas a Mís, Colagua, Benicarlo, en, que, en que hace a, a la tú. mar también, ahí... En Vinaros,
3: me... en Vinaros. Lo he ya estado en Vinaros. Es también...
0: Es que no, no tenemos eh, caña, aquí solo los hacen en, en, en la plaza y hacen concursos y eso, los Consejos populares los hacen pocos y corridas menos. ya. Y si no, el Delta del Ebro también tenemos unas zonas que hacen... Bueno, unos la próxima, de unas y cosas por la zona norte.
3: ¿Sí? sí, ahí sí que me gustaría sí, ir sí. porque tienen un hándicap ahí también con, con los independentistas y rollos y gente que no quiere los toros, bastante importante. Y sí que habría que ir ahí a grabar y subirlo a internet y ver que son unas fiestas tremendas, que va mucha gente y darles un apoyo importante a toda la gente y a todas las peñas que se dejan... Año tras año, un esfuerzo vender lotería, vender rifas, todas las peñas. Yo les agradezco a todas las peñas el esfuerzo que hacen. O sea, es que la gente no sabe, todo el año vendiendo lotería, todo el año vendiendo rifas, haciendo inventos para poder sacar pasta para comprar toros. O sea, y, y incluso dejándose su sueldo en Arroyo de los lojanco y en Beas de Segura, por ejemplo, hay gente ¿Mm? que se deja su sueldo para comprar toros. De hecho, hay una peña en Arroyo de los Janco que creo que son dos personas, o sea, dos primos, se llama la peña, creo que se llama la peña de los primos, que es del lobo, un chaval que se llama lobo y otra persona más. Creo, ¿eh? en los más casos, pues son sí, uno sí. o dos. Y sueltan su pasta para comprar el toro bravo que se va a soltar. Y luego ya te digo, hay peñas en, en Arroyo que igual compran varios toros y salen entre poca gente o sea se dejan sus sueldos allí por el toro y no y no sí, se sí. concibe la idea de, de en Beas de segura o barrio janco, has nombrado veas no de segura soltan si se 40 o 50 es, toros es en tamo, un día también Una entre
0: cada peña allí hace, bueno hacen un fin de semana que empiezan cuando empieza a hacerse de día empiezan a soltar toros y vacas y están hasta que se hace de noche soltando toros y vacas y los pagan pequeñas peñas gente particular ¿Mm?
3: Exacto, empiezan a las seis y media de la mañana, hacen el toque que llaman ellos y bueno y luego se tiran todo el día camiones, camiones, camiones. Este año, por ejemplo, sí. estuve, hice un directo con el presidente de Allí de Vesa Segura y me dijo que para este año, que los no han sí. podido soltar, creo que habían comprado 86 animales, o sea, para un día. Entonces, no los habían podido soltar, no sé qué habrá pasado, llegarán a acuerdos con los ganaderos o mantendrán... El pienso, pero bueno, el problema grande lo tiene ahora mismo la ganadería. La ganadería tiene un problema súper, súper jodido, súper grave. Porque, claro, a ver, esta gente de que. Antes pues, ah, estaban subvencionados, pero ah, tú sabes mantener, por ejemplo, la paloma o, o Benavento, Machangos, 400 animales todos eso los días, inviable, sí. darles de comer sin recibir ni un duro, ni facturar ni un duro. O sea, ¿cómo se come? ¿Cómo se come? O sea, eso es cargarse el, el sector ganadero, pero a saco. Y eso que ahora con la pandemia han sido los que nos han dado de comer, ha sido un sector primario, igual que la agricultura, me cago en la puta, sí, cuidarlo podríamos un poco, hacer me cago en lo la lo leche. Solo es de eso. Que, en fin, pero bueno, todo vuelve a su causa, que te digo yo. Ahora de momento, ahora hay que cuidarse, eh, guardar las distancias, tener seguridad con lo que hacemos y sobre todo no contagiar a nadie ni que nos contagien a nosotros y poder decir obviamente, de los festejos, pues claro. las fiestas populares de España, sí. y da vida que son a una fuente de turismo muy, muy, muy importante, de aunque muchos de... no lo crean.
0: Pues hasta aquí nuestra entrevista con Salva Marí, que ya les contaba, ya les decía que era digna de escuchar, que había que escucharla, y pedirles disculpas una vez más por, lo, por los problemas de audio. Que he intentado editarlo todo lo que he podido y, y poco que he sabido me ha ocupado muchas horas de hecho estoy lanzando ya el episodio de hoy sin haber podido escucharlo entero a ver cómo, cómo quedaba así que espero no, no tener fallos muy gordos y gracias a todos por estar ahí disculpen, disculpen la calidad pero bueno Espero que al menos haya compensado la entrevista con él. Recordarles que no es que yo le haya interrumpido y haya sido mal educado, ¿eh? que ha sido ahí un cruce que se me ha cruzado la línea y ya está. Bueno, les reemplazo a la próxima semana, al próximo lunes, a las 10 de la noche y no se olviden de compartir y difundir el podcast de toros. Esto es todo, pórtense bien y nos vemos la semana que viene.